0: What? Wow. Estamos ao vivo aqui, mais um podcast de Desfoque, olha que honra que eu tô aqui gente com Tânia Araújo Jorge, Para quem não sabe é cientista, tem coisa pra caramba pra gente conversar aqui hoje, se Deus quiser a gente vai poder explanar bastante coisa sobre arte e ciência, tá bom? Antes disso, tem que dar aqueles recadinhos né, beleza? Bom, vamos falar sobre o nosso patrocinador, que ainda não temos, né? Como eu sempre falo, mas vamos ter em breve. Mas como não temos ainda o nosso patrocinador, nós temos então o Galvan Studios, que é a nossa escola aqui de dublagem. Você está vendo ela aí, ó. Galvan Studios. Nós temos aulas de dublagem. Então, se você tem interesse em ser dublador, se você tem interesse em conhecer esse meio, entra em contato com a gente, tá? A gente é, é, é uma escola de dublagem, agora a gente está funcionando remotamente... Tá? Depois da pandemia, a gente uh, parou com a aula presencial, por motivos óbvios, e a gente, na verdade, encontrou um caminho muito interessante de, de, de dialogar com as pessoas que não são do Rio de Janeiro, né? que a gente tinha esse problema antigamente, a gente tinha que ir até os outros estados para poder levar um pouquinho de aula de dublagem, a gente não conseguia nunca alcançar como a gente gostava, e agora a gente está alcançando... Gente do Brasil todo, gente de fora, tem gente de Israel, gente dos Estados Unidos fazendo aulas de dublagem. Você só precisa ter um computador na sua casa com um fonezinho, que não precisa ser um fone, nada demais. tá? Um fonezinho daquele celular, um computador na sua casa. Você vai ver ao vivo aí na frente com o professor. Você vai ver na tela o vídeo que você vai dublar, o texto que você vai dublar. Você vai poder fazer exatamente a mesma coisa que você faz dentro do estúdio. É sensacional. Você pode fazer uma aula de onde você estiver hoje em dia é, graças ao desenvolvimento. Técnico que a gente alcançou desse tipo de coisa remota, tá? Então, se você tiver interesse, tem aí na tela: olha, tem as nossas redes Galvão Studio. Você pode entrar aí e mandar um direct lá, ou você pode também falar pelo nosso WhatsApp que tá ali embaixo, tá? A gente tem uma outra opção também. Se você quer ter uma ideia do que é a dublagem, não, ainda não tá preparado, vou começar a fazer aula, eu quero realmente estudar. A gente tem um curso chamado Você Também Pode Dublar. Esse curso. Não vai te ensinar a dublar. Essa é a coisa mais importante que você tem que entender. Ele não vai te ensinar. tá aí na tela, tá? Esse é um curso de aulas gravadas, a gente tem quase quatro horas de aulas gravadas, eu fiz isso assim com o maior cuidado possível, para separar as melhores informações, olha, a gente fala sobre o um, mundo, dublagem, estilos, habilidades dúvidas sobre a dublagem, a gente tem um material bem bacana ali, entrevistas com diretoras diretor de, com diretoras de dublagem a gente tem falando sobre, com o Gil Vegas falando sobre direção de canções a gente tem uh, como montar o seu home studio, né, tecnicamente então a gente tem um material bem legal aí nesse curso, então se você não tem ainda conhecimento, você quer ter uma ideia se você quer ser um dublador no futuro esse é um ótimo curso para você você também pode dublar você pode ir no cantinho da tela tem um QR Code ali você pode apontar o seu celular ali e já vai entrar direto aí na nossa página tá você não vai se arrepender é muito legal mesmo tá você não vai aprender a dublar com esse curso Ele não é para te ensinar a dublar é para te dar todas as informações possíveis que você vai precisar antes de decidir se você quer ou não quer Porque você pode falar assim nossa é tudo isso mesmo quero não é porque tem que estudar, tá? Ou então você vai falar, nossa, que incrível, acabei de descobrir que tem tanta coisa para estudar. E aí você vai descobrir aí nesse curso, tá bom? Então é isso. Fizemos o nosso merchan. Podemos começar, então. Tânia Araújo Jorge, deixa eu chegar mais perto, dar um aperto de mão aqui. Muito obrigado. Mesmo. Eu de que verdade, agradeço. verdade, sua presença aqui é uma honra para mim. Espero que você se sinta... <risos> completamente à vontade para a gente tá. falar sobre isso, esse assunto que é um assunto tão... né As pessoas ficam imaginando assim, como é que, que, que tem a ver ciência e arte? né Você é uma pessoa ideal para a gente falar sobre isso, né? porque a gente... Vamos lá de trás, né? A gente começar lá de trás, né? Eu comecei a, 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 a ver um pouco sobre a sua história, achei incrível que desde a década de 80 que você, na 83, que você começou projetos que são relacionados a isso. né Como é que era isso aí? Fala um pouquinho disso para a gente.
1: Calvã, então, boa noite e obrigada pelo convite. Né? É
0: que eu que
1: agradeço. É, essa história de ciência e arte, ela é não é não é recente na minha vida, ela já é antiga, mas ela é muito mais antiga na humanidade, né uhum. porque a arte e a ciência elas estavam juntas até o método científico começar a se instalar, a revolução industrial começar... A, a separar esses dois mundos E, e até que no, no século, final do século XIX nesse no século XX Realmente houve uma, uma cisão Em 1950 tem um, um texto muito claro, muito importante do Snow Que fala das duas culturas As humanidades e as, a cultura científica né? E as artes estão lá nas humanidades também uhum. Mas na minha vida... É, sem, eu sempre tive, desde criança eu tive muita aptidão para as duas coisas E eu assim, gostava de ciências, fazia coleções né? Primeira, primeira característica criança. Da, criança, da criança, quando você era Criança é curiosa, toda criança é curiosa e muita criança gosta de colecionar e classificar as coisas, né? Essa, essa já é uma, uma, um brinquedo que você faz, uma brincadeira que você faz de identificar padrões, de observar coisas, e de reunir coisas e agrupar, reformar padrões. Isso é uma característica tanto do artista quanto do cientista, é uma estratégia né, importante. E eu sempre gostei disso tudo, mas eu e eu tive uma formação em arte também. Eu aprendi piano, eu né, estudei música. E aí eu tinha muita dúvida do que, que eu ia fazer na minha vida, né? Na época que eu fiz assim, vestibular lá, nos idos de 74, década de 70, eu não sabia o que eu ia fazer, é, gostava muito de ciência, sabia que eu queria ser, já tinha descoberto que eu queria ser cientista, mas eu tinha uma paixão pela arte muito forte. Uhum. E optei pela medicina, fui fazer medicina, e, e desde a... E desde a, da faculdade, que eu tinha uma dificuldade De, de, de largar a arte de, de lado né eu, Durante o curso médico Eu fiz piano, eu fiz harmonia Fiz algumas, é. algumas cadeiras na escola De, de música da, da, U, da UFRJ Pela minha dificuldade De... de, de me separar um pouco daí, depois terminei me separando um tempo, mas é, logo em seguida eu me reencontrei, porque quando eu comecei a fazer a minha iniciação científica, o meu orientador era um exímio cavacinista. Então ele era um grande um grande um grande, é, é, bio, um grande experimentador, eu trabalhei com microscopia eletrônica, foi a minha primeira experiência de
0: Micro, peraí, deixa eu... é, microscopia
1: eletrônica, eletrônica. Que que, que eu, que era, é eu era uma aluna de primeiro ano de faculdade que entrava dentro de, um, de uma sala pequena escura onde tinha um grande microscópio eletrônico, o microscópio eletrônico é aquele que vê as células por dentro em cortes, né? E eu estava fascinada com isso você tinha Isso histologia. foi no começo da... Eu você... tinha 17 para 18 anos. Cara, eu adolescente. Entra... É, não, adolescente não, tinha entrado na faculdade, estava <risos> na faculdade é. de medicina nisso. Mas o meu, o meu orientador, que me ensinou a desvendar aquele mundo, era músico. Ele, ele, eu, ele tocava chorinho, ele chamava a gente para as rodas do, do Galo Preto, que era um, um conjunto de chorinho importante naquela época, o filho dele tocava lá e... E assim, aquilo me reintegrou um pouco com a música, porque não estava apartado completamente. Né? Depois eu fui descobrir que muito cientista tem vocação de artista. E muito artista tem vocação de cientista. isso Depois eu vim estudar um pouco mais sobre isso e ao tem um, um grupo uh, americano, é, um casal americano, Robert Ruth Bernstein, e a mulher dele, ele é médico também, Estudou HIV e AIDS durante muito tempo, mas ele, estu ele, ele gosta de estudar a criatividade, o mecanismo da criatividade, o que, que leva as pessoas a serem criativas, a, serem, né, a, a terem ideias interessantes. E, e ele estudou uh, artistas e cientistas muito criativos para entender o que, que tinha de comum entre aquelas pessoas e aquelas personalidades. Uhum. E ele descobriu uh, uma série de categorias de conhecimento, categorias cognitivas. Às vezes eles chamam de instrumentos de, 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 de imagi da imaginação, que são os mesmos, que você observar, identificar padrões, registrar coisas. Você vê que um, um, uma, um desenhista, um artista plástico, sempre tem um caderninho dentro da, da pasta dele que ele anota coisas. O... o, o o literato, aquele que gosta de escrever né, contos, escrever romance e tal, sempre anota, faz anotações da vida diária e vai, e vai montando as suas histórias a partir das observações que você faz. A diferença é que o artista observa o mundo fora dos laboratórios e vem para os estúdios ou para a sua sala uhum. para recontar aquelas histórias ou fazer outras coisas. O cientista observa o mundo dentro do laboratório. Uhum. Então, é uma questão basicamente de onde você está e como é que você junta a mente e as mãos. Porque os dois é, fazem investigações sobre pessoas, sociedade, uhum. na natureza e tal, botando as coisas juntos e... e eu, assim, terminei me formando assim,
0: uhum, entendeu? Uhum. Eu fiz a
1: minha faculdade assim, fiz, fiz minha carreira científica assim e terminei fazendo divulgação científica. Lá, já depois de formada, já durante o meu mestrado Com um grupo que me abriu a cabeça para o teatro né? Então você que é um ator, uhum. o grupo está na rua Com o dirigido pelo Amir, Haddad, Amir Haddad. Trabalhava com a gente, a gente não tava cientistas e artistas Para levar Fale. a ciência para a praça Isso foi que época? Isso foi de 83 até 90 mais ou menos Durante sete anos a gente fez muitas atividades de ciência na praça, ciência na praça, na praia, no camping, na, na favela, Então é, esse é, Isso é muito curioso, até isso tava formou comentando... formou uma geração importante de... Sem
0: dúvida, eu estava comentando aqui, né, a gente, que eu estava conversando antes, e, e a gente falou sobre, quando eu era criança, né, adolescente, eu morava na Tijuca, morei desde, desde que nasci na Tijuca, e tinha lá um galpão, que você falou, que e até, até anos, hoje tem esse galpão, anos, que incrível, né, anos, que né? é... é Fala um pouquinho o que, que é esse galpão, porque isso é incrível, da década de 80 é, até hoje está Esse ali,
1: galpão né? foi um, uma conquista, né? Até ter o galpão, a gente era itinerante. A gente fazia as reuniões, era uma reunião de, de cientistas e também alguns é, artistas que se que aderiram ao grupo mas a gente tinha mais os encontros entre os cientistas e os artistas, o Grupo Tá Na Rua foi o nosso grupo de artistas que, que impulsionou isso. né?
0: Uhum.
1: É, nós fazíamos as reuniões primeiro na, na Universidade, depois é, na no Observatório Nacional, depois numa sala cedida pela FESP e depois no Galpão. Então foi um processo em que a gente foi Estava buscando uma sede, mas a gente não tinha dinheiro para comprar uma sede, nem para alugar uma sede, então eu tinha que ser uma sede pública, doada por um órgão público, porque uhum. eram todos de universidades era da UERJ, da UFRJ. Aquele tá? lugar ali
0: na Tijuca que é o de que? De ele de... era um antigo galpão
1: de obras do metrô. Ah, do ele, metrô. Era do, é, ele era da. Eu não me lembro se era do estado ou do município. Uhum. Eu acho que era do município do Rio de Janeiro. Aí foi feito um acordo, nós já tínhamos o projeto há, há algum tempo, né? que era que era justamente o espaço Ciência Viva era um espaço qualquer uhum. espaço uhum. e o espaço das praças públicas a gente ocupava praça pública ocupava praias é, fazia campings fazia coisas de
0: ocupar né a gente ocupar, foi... ocupar
1: ocupar chegar para assim, a gente entender um para quem está assistindo como é que era isso
0: assim vamos esmiuçar isso um pouquinho essa <risos> ocupação como é que como é que funcionava então isso, a gente tá, escolheu
1: um tema uhum. né o primeiro tema que mais atraía as pessoas era o céu as pessoas gostam de olhar o céu. Você já olhou o céu? É, já. Entendeu? Te você te falar eu amo o céu. Então, quando você olha o céu num lugar escuro, num lugar que tem pouca iluminação, você vê 50 vezes mais do que você vê com, com a área iluminada. E quando você tem pouca lua, a lua é minguante ou é nova, o céu fica mais e exuberante. Mais... Então, a gente escolhia um momento que não tinha muita Lua. Tinha, tinha que ter um pouquinho da Lua, porque tinha que olhar a Lua e ver as crateras da Lua também. né Sim. Porque é uma das coisas mais lindas. E aí a gente é, levava é. Os, os telescópios para as pessoas verem. Não é todo mundo que tem acesso a um telescópio. Sim. Eu mesmo nunca tinha olhado num telescópio até as próprias atividades. Eu que trabalhava com microscópio eletrônico, para o micro, não tinha experiência com o macro. Mas aí a gente levava, então, uma série de telescópios, telescópios de, 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 de astrônomos amadores, telescópios de que as pessoas tinham em casa, às vezes telescópios feitos com tubos. Tinha uhum. um jogo que a gente montava, telescópios também, e levava esses telescópios para a praça numa noite, e chamava Noite do Céu. né? Então, o grupo do fundador do Espaço Ciência Viva, e aí eu tenho que prestar homenagem ao Maurice Bazan que foi a pessoa que estimulou tudo isso, é, surgiu, a partir do, das escolhas dos temas. Fizemos na Praça São Penha, fizemos no Largo do Machado, fizemos em Nova Iguaçu, fizemos em vários locais. Imagina fechar, escurecer uma praça em Nova Iguaçu, fechar, apagar todas as luzes da praça e não ter um roubo, não ter um acidente. Não ter, isso era, era uma coisa mágica naquele momento. Né? Porque a, 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 op, a oportunidade de você estar numa coisa inusitada, que é cheio de cientistas, cheio de, de equipamento, para você apenas se encantar com é o É único? É único. Nós nunca tivemos um problema. Isso durante quatro, cinco anos dessa, dessa, desse período. E enquanto isso, a gente estava buscando um espaço que pudesse, que pudesse ser doado, que pudesse ser patrocinado. Nós tivemos patrocínio. O primeiro patrocínio foi um projeto captado é, financiado pela FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, é a mesma que financia projetos de ciência, né? Então, foi dentro do primeiro PADCT de Ensino de Ciências, no, no contexto de você falar de divulgação científica, ensino de ciências, a gente levou a ciência para a praça e montou várias atividades. Então, o, o, com, com os, os telescópios, por exemplo, tinha os telescópios, né? Fazia uma parceria com a, com a prefeitura, a prefeitura colocava umas grades para proteger, para fazer uma, uma entrada e uma saída. Entrava, e formavam-se filas, as pessoas Nossa, fica, que faziam filas na, na, na praça. E de tinham meia vários hora, telescópios? Várias, a, a gente levava pelo menos uns 10 telescópios para a praça. E aí
0: vinha um grupo a um pouco. É, cada
1: né? porque os telescópios eles apontavam ou para para determinadas estrelas que dava para ver naquele momento ou para a lua ou para. Então, às vezes as pessoas entravam em duas, três, quatro filas, porque elas queria, elas sabiam que aquele telescópio estava apontado. Você não ficava rodando com uma vez apontado o, o telescópio, você? Queria... Não, as
0: pessoas iam trocando. As pessoas iam
1: trocando, sim, sim. entravam várias vezes nas filas, porque faz formavam-se filas grandes, né? Uhum. Formavam-se filas e nas filas a gente fazia o diálogo com as pessoas. O que você acha que você vai ver? É, olha, e aí já tinha uns homens sanduíches com os cartazes na frente e atrás, que a gente tinha preparado os cartazes. Tinha uma, uns painéis que a gente botava também para mostrar a escala. Tinha um modelo do sistema solar em escala. Uhum. E, e, aos poucos, a gente foi fazendo um acervo de coisas. Né? Fez célula, fez, fez é, céu, fez célula, fez água. E fomos fazendo, montando um acervo grande, de, que depois todo foi para o museu, foi para o galpão. Então, o galpão, no final, ele terminou sendo um grande repositório de tudo que a gente já tinha desenvolvido e de todo o resto que a gente gostaria de desenvolver aí na física, na química, na biologia, na matemática. Então, no final, a gente já tinha muitas atividades. Teve atividade de praça que nós fizemos, que não foi um tema só, foram vários temas, porque a gente já tinha desenvolvido várias, vários núcleos. Né? Uhum. Então, e, e, e a arte o tempo todo com a gente. Nunca estivemos na praça sem os artistas, junto conosco.
0: E como era, explica melhor essa integração, Como era, nesse é, momento da observação, como é que é, funcionava então, isso?
1: A, a, as, primeiras, as primeiras interações, como eu disse, foi com o tá Na Rua e foi em cima de astronomia, foi em cima do céu e tem uma, um, uma uma peça de teatro maravilhosa escrita por Brecht que é a vida de Galileu Galilei. Galileu, né? Galileu é, foi, enfim, julgado, condenado pela Inquisição. A, a, só não foi queimado porque ele teve, ele renegou o que ele acreditava uhum. e ficou em prisão domiciliar o resto da sua vida. Então a o, o, a cena da, da, da da, a, a cena em que Galileu discute com os sacerdotes e com os, os sábios da época, que, eram, é, que não queriam ver, olhar através do telescópio para entender a proposta de universo que ele estava falando, que ele dizia, a terra não gira... É, não é o Sol que gira em torno da Terra É a Terra que gira em torno do Sol <risos> essa, essa crise né? A Terra é plana ou a Terra é redonda ah, A Terra gira lembro. em torno da Terra já me, já me remeteu é, logo para isso Essas questões Porque não é tão simples você, você desconstruir a ideia De que o Sol gira em torno da Terra A gente vê o Sol nascer e o Sol se pôr A gente vê o Sol girar em torno da Terra A nossa experiência pessoal É de ver o Sol em torno da Terra uhum. E isso durou né? <risos> Todo, até até né? Mil, é, Galileu é, é, é 1600 e pouco né? uhum. então você a, ali ainda tinha toda uma, uma mescla de, de, de religião ciência, tinha, tinha um conjunto de, de dogmas que não podiam ser quebrados então, é, enfim e aí essa cena que o Brecht que o Brecht de, escreveu sobre a Bom, vocês não querem ver? Todo, todos os sábios saíram, não quiseram nem olhar o que ele queria mostrar. Aí ele chama o público para olhar. Então, ah, é, a hum. gente fazia o teatro e o teatro fazia, a, a, fazia o teatro na praça. E, fa, e o teatro convidava Totalmente as pessoas. Totalmente
0: in, 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 é, 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 interativo, interativo ali com as pessoas. É claro Muito que legal.
1: os atores é, é, mobilizavam aquilo tudo, que sabiam os textos todos, né? E depois, era é, é, é um texto de Brecht que é maravilhoso, né Sim. tem a peça inteira maravilhosa. É. Mas depois disso, para outros eventos, um evento, por exemplo, de células, nós, eles desenvolveram um esquete de, de fertilização. Uhum. Nós tínhamos um microscópio que mostrava a, 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 o óvulo e o espermatozoide do ouriço fertilizando ali na praça pública Cara. e, e, e transformando-se né num, numa célula que depois se dividia, se dividia e fazia um, um, um embrião do ouriço. A gente tinha a reprodução do ouriço, mergulhava pegava os ouriços na, na, na costão da urca, tinha toda uma preparação do, do negócio e, e aí eles desenvolveram um, um esquete dos espermatozoides entrando no óvulo para fazer a Foi uma das coisas mais lindas. Que legal né? As reuniões de preparação desse sketch. E aí não tinha peça. Eles que escreveram. E a gente escreveu junto, né? Porque aí tinha aquele monte de espermatozoide de, de capuzinho e tal <risos> correndo. Era uma coisa muito legal. Enfim, essa foi, foi a minha, digamos, iniciação à ciência e arte. Foi é. juntar a ciência com a arte. E daí nunca mais parei. né?
0: Isso foi no período que você ainda era mestranda, né? É,
1: ainda era estudante, estava fazendo mestrado, depois doutorado. Aí depois a gente fica mais sério, tem que dedicar mais. Né? Aí, ó. Ah, então, isso é, é. Foi o período em que a gente ainda fazia ciência e arte juntas, né? Depois você vê que a gente foi juntos. Isso é muito legal, juntando, fala disso aí. Juntando. Isso é muito legal. Então, eu falei de de, do, de 83. Uhum. É, o manifesto Art Science foi lançado em 2018. Caramba, olha isso. Desculpa, 2011, 2011, 2011. Um manifesto uh, uh, escrito com uma série de, de, de pontos a defender, é de, uma né, tese a defender de por que, que a ciência ajuda a arte, a arte ajuda a ciência, e as duas têm que ser vistas juntas. Você não deve separar no ensino, você não deve separar na vida, você não deve separar por que que isso é importante. Né? E esse manifesto é, nos inspirou bastante a adotar o termo fundido, que não é ciência e arte, ciência barra arte, ciência traço arte, é ciência e arte. Ou é arte-ciência, tanto faz. Por isso que a gente... Né, é, são as duas, as duas faces da, do mesmo, da mesma questão, do, claro, da mesma moeda. Você transformou, se aglutinou. Né? É, eu costumo falar ciência-arte porque eu venho da ciência e eu encontro a arte.
0: Uhum. Mas eu
1: acho que o artista como você, ao encontrar a ciência, fala de arte-ciência. Uhum. É um arte-cientista, é um eu vou, eu vou
0: confessar que a sonoridade ciência-arte, para mim, funciona melhor.
1: É... Porque você funde os dois A's, ah, né? É, Ciência é, e arte. É, é, né? No é, é, caso do... A, a tradução literal, em, em inglês, eles falam art science. Mas também tem sci-art. Agora, science art fica esquisito. Fica esquisito. É, fica esquisito é, em inglês. Então, é, o art science fica mais, mais interessante. É, Eu conversei com os, os, é, os autores que, que redigiram o manifesto. A gente traduziu esse manifesto, publicou aqui numa revista da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, SBPC em 2018, então a tradução do Manifesto no Brasil foi feita e foi divulgada em 2018, mas ele já é mais antigo, ele é de 2011, e, e ele expressa um movimento internacional, e no Brasil expressa um movimento importante, né? Uhum. Então, você vê que de, em, em dois, isso foi no final da década de 80, década de 90 a gente começou, Estava fazendo mais ciência do que arte, uhum. mas eu estava trabalhando ainda com divulgação científica e com educação científica. Depois, em 2000, a gente conseguiu criar um programa de formação de professores no nosso instituto. Né? Quando foi o centenário do Instituto Oswaldo Cruz, nós criamos um programa de especialização para professores de ciência. E nesse programa, nós abrimos uma disciplina de ciência e arte. Ainda era ciência e arte. Uhum. Né? Nós não mudamos o nome. E nessa disciplina ela, eu, eu dou essa disciplina até hoje, 22 anos que eu dou anualmente essa disciplina lá no instituto e, e ela depois, quatro anos depois, quando a gente abriu o mestrado e o doutorado em ensino e biociências de saúde A gente criou uma linha de pesquisa em ciência e arte, foi a primeira linha no Brasil é, o primeiro programa de pós-graduação. Você, você que começou esse, esse... É, mas não, não sozinha, né? Tem Sim. um grupo, sempre, sempre com um grupo. O Ciência Viva é um grupo coletivo importante que sobrevive até hoje. Eu uhum. nem estou mais trabalhando, eu sou, faço parte dos amigos do Ciência Viva. Na época eu era, eu era cedida 20 horas da Fiocruz para o Ciência Viva por um convênio que a gente fez formalmente, né? Porque senão eu... Uhum. Não dava para... Eu fazia tanta, de, tanta, tanto trabalho na Ciência Viva que eu, uh, não usava dava pa, não dava, eu usava parte do meu horário da Fiocruz. Eu tinha que legalizar aquilo, né? é. de, alguma
0: de alguma maneira.
1: Então, na época, Você o Sérgio que era o presidente e ele, ele foi o primeiro a apoiar. E a gente formalizou um convênio, e, porque o Ciência Viva era uma organização da sociedade civil. Era uma ONG, antes de existir ONG, chamava-se... É, é, sociedade civil sem fins lucrativos era basicamente isso uhum. de interesse de, de interesse de desenvolvimento da ciência e comunicação em ciência e arte né
2: uhum.
1: e, e aí ele como com o seu Cnpj específico de uma sociedade civil sem fins lucrativos a gente fez convênios a gente recebia recursos da finep da fa do cnPq e também e fez esses convênios com a PUC, com a FRJ, com a, a Fiocruz.
2: Uhum. Eu fui
1: responsável pelo convênio com a Fiocruz. E isso, de certa maneira, casou muito bem com a Fiocruz. A Fiocruz, ela, ela é um... O Oswaldo Cruz é um, assim... Ele foi um grande sonhador, né? Ele sonhou. Você já, já visitou o castelo de Manguinhos?
0: Eu nunca, eu sempre quis entrar, preciso Você Tem que ir. entrar, para visitar preciso. Agora, depois uma, da uma, pandemia. para as pessoas verem. Põe, é. põe aí para gente, Ares, vê se você Nossa. coloca aí. Ah, ah, olha ah, isso, é. A gente é
1: muito então, esse lindo. Esse castelo, como é, que, como é que um cientista constrói um castelo desse para fazer ciência dele? Porque lá dentro eram laboratórios uhum. Laboratório, O último andar eram, eram dormitórios dos cientistas Porque era tão distante do Rio de Janeiro uhum. Que você tinha que dormir lá Ao chegar lá, você pegava é, trem, pegava barco, pegava é, achei... charrete e chegava no... Campos de Manguinhos. E aí ficava dormindo lá várias, várias é, Uma semana ou duas semanas para fazer os experimentos. Uhum. E os laboratórios eram dentro desse castelo. São até hoje. Uhum. Só que na contemporaneidade você não consegue fazer... Ah, nas, nos protocolos de, de biossegurança, e então, você não consegue fazer pesquisa é, é, da forma como era feita há 122 anos atrás.
2: Sim.
1: Então, esse, agora, elaborar um castelo... É, não, uma obra de arte como essa.
2: Bom,
1: é, o, o castelo terminou, foi concluído em, em, em 1918. Uhum. Ele fez seis anos agora em 2018. É, eu vi umas fotos incríveis dele lá é, de trás. Ele né, é que é que muito tinha lá atrás um aquário, né sensacional. É. Ele é muito maravilhoso esse castelo. É. E, e o, o professor é, Luiz Fernando Ferreira disse, dizia: é, isso está escrito num, num livro dele, dizia que Oswaldo Cruz é, idealizou um castelo das Mil e Uma Noites para uma escola de medicina experimental. Então, eu digo qualquer pesquisador da Fiocruz tem direito de fazer ciência e arte, porque é o nosso fundador e o nosso patrono instalou a arte para se fazer ciência dentro dela. É. Então, a gente tem essa liberdade. Até na própria arquitetura
0: é, tem a arte total. É arte
1: né? total. Ele hum. é eclético, ele é mourisco, ele é, é lindíssimo. E, e, e trabalhar nesse campus é, é, muito, é muito especial. Né? Assim, especialmente dúvida. se você consegue pensar nessas ligações entre arte e ciência para desenvolver a criatividade, para desenvolver a inovação. Uhum. Então, hoje que a gente precisa inovar o tempo todo, se você não tiver os instrumentos da arte a, 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 assim incorporados na formação do cientista, uhum. você vai ter cientistas muito técnicos, muito uhum. muito limitados para o que a nossa sociedade exige hoje ela exige muito Você mais. Você percebe isso? Sim, sim. As pessoas que passam pelos cursos de, de Ciência e Arte, elas se transformam. Eu tenho um, uma linha de pesquisa só nisso, a transformação das pessoas antes e depois do curso, de, 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 de ser apresentado a, a, esses, a, a esses temas e a essas práticas. Porque uhum. a gente, assim, os cientistas é, chegam lá e, e vão fazer um vídeo e vão fazer um, um e, e vão desenhar um cavalo de cabeça para baixo e vão fazer coisas que, que são técnicas dos artistas E aí os artistas chegam e vão observar vão classificar vão fazer coisas que são técnicas dos cientistas hum. e a gente essa troca de quando você quando você é, coloca os seus métodos as suas habilidades à disposição de um mesmo de uma mesma pergunta é, interagindo uns com os outros, ela é profícua para os dois, entendeu? Então, o, né, no, no, no manifesto é, Ciência e Arte, uh, os autores é, defendem que todo grande inovador na história da humanidade foi um ciência-artista ou um arte-cientista, hum. e aí a gente tem um marco um básico que é Leonardo da Vinci, que foi um grande artista e um grande cientista. E temos sim. muitos outros, <coughs> muitos outros.
0: Eu vi uma coisa, falando de cientista, é, que o Einstein visitou o...
1: Einstein tocava o, violino, ele tocava razoavelmente bem. É.
0: É. Olha isso. É, é,
1: ele visitou o, o Instituto Oswaldo Cruz, ali Cruz. você tem Carlos Chagas, isso é na gestão do Carlos Chagas como, como diretor do Instituto. O Einstein está visitando, não me lembro, acho que foi 29, se não me engano, esse visita. Eu acho essa que visita. sim, é, 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 isso mesmo. é. E o castelo está aí, né? Esse, nesse mesmo, você vê que ele tem o, o, o piso, piso dele continua igual. Né? Tudo igual é tudo igual. Tudo igual. igual. Ele está preservado, ele é um patrimônio Fica. preservado pelo pela, tombado pelo IFAM e preservado por uma unidade que nós temos na Fiocruz, Graças. que é especialista nisso. Inclusive atualmente ele está em reforma, justamente para evitar incêndio. Então, todo o sistema de instalação nossa. elétrica está sendo trocado e tá, tá estão sendo, tá sendo, sendo instaladas as, as medidas de prevenção de incêndio para que não aconteça Pelo amor que Deus, o aconteceu que aconteceu no Museu Nacional. É,
0: é, nossa. Então, chorar, é, é um energia. medo
1: que a gente tem. Aquilo era um ninho de, de fios para tudo que é lado, porque 100 anos de desenvolvimento de ciência e tecnologia não, não sem como. atualização não dá, né? Sem dúvida. Então, ele, ele agora está fechado, finalizando, essa acho que até o final do ano ele vai ser reaberto, né? E é um castelo maravilhoso, ele é todo... Enfim, aí tem toda uma história que você pode... Quantos faz, anos um ali que você Faça um podcast só tem, sobre o só castelo sobre de Manguinhos. <risos> é
0: verdade, verdade. Aí tu mesmo. tem
1: outras pessoas mais interessantes do que eu para você. viu? Porque tem, tem os apaixonados pelo castelo, os que entendem do, da história do castelo. Eu sou muito mais uma visitante... Quantos
0: anos ali, assim, da sua vida aí, aqui, aí, com esse castelo, assim, você... Olha,
1: eu, eu quando eu entrei para a Fiocruz Fio em 1983, 83, uhum. 83. mas eu não trabalhava no castelo, eu via o castelo de longe, eventualmente a gente ia, porque o castelo ele era, é, o instituto hoje ele tem a, um grande laboratório, que é o Laboratório de Biodiversidade Entomológica, funcionando no castelo, e tem a coleção entomológica funcionando no castelo. E tem as memórias do Instituto Oswaldo Cruz funcionando no castelo. São as três são três é, 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 setores do Instituto que até hoje se mantém no castelo. E a direção do Instituto também está no castelo. Assim como a presidência da Fiocruz. Porque a Fiocruz ela é nacional. Ela tem 17 institutos que vão do, do sul do Paraná até o Amazonas, Rondônia... É, Mato Grosso do Sul, enfim, Brasília, tem a, a Fiocruz é nacional E a sede é aqui no Rio, no antigo Instituto Oswaldo Cruz Que uhum. virou a sede da Fiocruz na década de 70, né? em 1970, uhum. quando foi criada a Fiocruz E, e esse, esse castelo, é, ele abrigava a presidência da Fiocruz e, o, e a direção do Instituto Oswaldo Cruz De todos os 17 institutos, é o único que tem sede lá né? porque era a sede do Instituto. Uhum. Então, a gente, a gente, digamos, que compartilha o mesmo espaço com a presidência da Fiocruz, apesar de hoje ser completamente separado o Instituto, como os outros 16 institutos, da, da presidência da Fiocruz. Né? E, e essa, essa, esse compartilhamento faz com que alguns algumas setores muito muito, 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 como é que eu vou dizer, é, originais dentro do, do, do Instituto Oswaldo Cruz e da Fiocruz, se mantêm no castelo. Né? Uhum. Por que, que a coleção entomológica, que é a maior da América Latina, a coleção de, de mosquitos, mosquito. de insetos, de todos os tipos, que é, né? por que, que ela é, é está lá? Ele está lá porque está, são dezenas de milhares de, de, de espécimes. Está lá o primeiro mosquito que o Oswaldo Cruz identificou.
0: Cara,
2: que
1: incrível. Entendeu? Se você... Anda com aquele mosquito de um lado para o outro, cai as pernas do mosquito, quebra o mosquito e acaba o mosquito. Então, ele é um patrimônio. Então, os no, as nossas coleções biológicas são patrimônios. Da mesma maneira que, que, a, que, a, que a parte arquitetural é um patrimônio. Então, elas são patrimônio e é, da biodiversidade brasileira.
2: Uhum. Então,
1: a gente tem 21 coleções biológicas. A de insetos é apenas uma delas. Mas como é a mais antiga, acabou de fazer 120 anos... Tem, há 15 dias atrás teve um, um, um centro de estudos, toda sexta-feira nós temos uma sessão no Instituto sobre sobre Ciência, onde foi <coughs> apresentada a coleção entomológica, com seus 120 anos. É, essa é, a, Por ela ser a mais antiga, ela tem a sede no castelo, e ela foi toda renovada, uh, então hoje ela está em condições de, de segurança contra incêndio, em condições de, de umidade, de manutenção, que... E dá para preservar essa riqueza que, é, que são as nossas coleções biológicas. E as memórias do Instituto, que são simplesmente o periódico científico mais antigo da América Latina. Então, continua lá nesse local. E aí a direção do Instituto funciona no mesmo, no mesmo local. Né? Eu só fui conviver com o Castelo e, 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 e trabalhar no Castelo depois que eu virei diretora, em 2005. Até então, eu era uma pesquisadora que ia à biblioteca, tem uma biblioteca antiga que funciona no terceiro andar do castelo, hum. as pessoas amam ir à biblioteca antiga. Nossa, tem
0: muito o que fazer Entendeu? essa visita. Tem, com isso, tem. olha, muito tempo... Porque hoje,
1: hoje tem uma biblioteca nova, que é muito bonita, é onde está onde o acervo contemporâneo e tem a biblioteca antiga, que é o terceiro andar do castelo, que é de obras raras. Né? Não cabe o acervo naquela antiga biblioteca feita por Oswaldo Cruz dentro do castelo. Fazer uma biblioteca num castelo, é, é, desse, dessa natureza, é, é, é ideia de, de artista e de arte cientista o Oswaldo Cruz era um arte cientista. Sim, ele era sim. fotógrafo, ele era um grande cientista, ele tinha a visão daquilo, de que tudo se conecta a tudo. Entendeu? Uhum. O, o Leonardo da Vinci dizia, é, Aprenda a arte da ciência, aprenda a ciência da arte e aprenda a enxergar. E perceba que tudo se conecta a tudo.
2: Que legal.
1: Isso está é, isso escrito, sabem que, quê? No livro dele de Metodologia das Descobertas. Metodologia científica. Está escrito isso. O Leonardo da Vinci lá. Então, na época do descobrimento do Brasil. Então, você vê que não é, não é novo isso. Só que a prática é mais recente, é mais... Uhum. É mais tinha uma
0: ligação também tipo é uma coisa que eu ouvi falar sobre como você catalogava né os que parece que os artistas eram contratados para você catalogar desenhar
1: os espécimes também não tinha essa ligação S ainda, tem, ainda, ainda tem ainda tem até hoje tem porque hoje com a fotografia e com a reconstrução tridimensional você tem outras técnicas de reprodução de um ser vivo né de um de uma de, uma, de um de um objeto que você que era é, reproduzir, analisar, estudar. Mas, é, desde o início, tanto no Instituto Pasteur, quanto no Instituto Oswaldo Cruz, um desenhista e um artista, para trabalharem junto com o com um cientista, foi contratado pelo Oswaldo Cruz de, no início. Uhum. Desde o início. As pranchas de ciência, que são publicadas naquela época, são belíssimas, porque são feitas... Pelos, pelos artistas Eram artistas profissionais que eram contratados uhum. Pelos institutos de pesquisa uhum. E outro dia eu aprendi uma coisa muito interessante sobre Pasteur Porque esse ano é o ano de 150 anos de nascimento de Oswaldo Cruz E 200 anos de nascimento de Pasteur Bicentenário do Pasteur Nós fizemos um, uma uma sessão científica sobre isso E eu aprendi que o Pasteur fazia litografia Olha só. E ao fazer litografia, ele conhecia muito o, 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 o direito e o esquerdo, o verso e o reverso. E ao pensar uma molécula uma molécula química, entender, por exemplo, direito e esquerdo e a, e a, e a dispersão da luz pelas moléculas químicas, que foi uma das grandes descobertas do Pasteur, isso foi influenciado pela formação artística que ele tinha com litografia. Imagina que coisa incrível! Muito Porque outros não tiveram a mesma sacação. Às vezes, certas sacações, certas percepções dos cientistas são muito impactadas pela formação que eles têm. Você sabe o, o, o estetoscópio com que os cardiologistas escutam, né, o nosso coração e então, tal? Foi, foi desenvolvido por um médico que era músico, ele era flautista. Ah, e aí, ah, ao, assim, é difícil você ouvir né, os, os, os ruídos cardíacos só encostando a orelha antes era encostava a orelha ele começou a fazer <coughs> é, canudos de, de papel para escutar pouco um melhor né? auscultar e dos canudos foi botando membranas foi botando um, um né um, uma espécie de um microfonezinho ali para poder amplificar aquela vibração que o som uhum. é vibração um, um tubinho dois tubinhos pronto um estetoscópio o estetoscópio foi inventado, é um produto de invenção, por um ciência-artista. Um músico. Porque ele era músico e era médico. Né? Entendeu? É, essa, essas histórias me, me motivaram muito, porque eu era médica e tinha estudado música. Eu não era mais música, porque eu larguei a minha música num determinado momento, porque música você tem que praticar também. É, né? é verdade. Mas é, eu, eu, eu tive essa dúvida, né se eu ia fazer escola de música, você ia fazer medicina?
0: Teve essa dúvida?
1: Tive na época da do, do vestibular, eu tive essa dúvida, mas não.
0: Assim, então você se você é, ti, você, você toca piano, piano hoje em dia? Muito
1: pouco, mas toca A gente nunca perde tudo, mas yeah. mas não, to, não toco não como eu tocava. Eu tocava assim. Eu, teve um momento que eu disse assim, eu vou eu vou ser pianista no sentido de ser de executar. Eu não, não compunha, né? Mas de executar eu gostava de executar, né, adorava executar, mas né, interpretar mas aí a ciência bateu mais forte eu fui fazer medicina que não teve jeito total. não teve jeito mas muita gente tem isso e, e você e é bom que você cultive isso desde sempre nas crianças sabe desde sempre você não claro que que as aptidões e as vocações elas elas despertam ali mas é, se você não, não oferece nas escolas música teatro dança ciência entendeu você, você fecha todas empobrece, as possibilidades. empobrece a hum. cultura das pessoas. Das, das crianças e dos jovens. Então, a, assim, a defesa por, por ciência e arte é a defesa da inserção da prática de hum. ciência e arte, de ciência e de, e de arte, no ensino, desde hum. a creche até a pós-graduação. Porque depois, depois que você passa ali da, 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 da quinta série, né, quando você entra. Não, no sexto ano você já não está mais
2: uhum.
1: já tem a separação é, como, é. né você já não desenha nunca mais você já não pinta nunca mais é você, então é isso se a, não foi a, até
0: a ali provavelmente a escola meu...
1: tem que se, tem que reintegrar as artes e as ciências da maneira mais integrada possível essa é a nossa defesa é o que a gente tenta discutir, formar professores, a gente forma especialistas, mestres e doutores que que, que pensem sobre essa interdisciplinaridade, essa multidisciplinaridade, que ela não fiquem só nas suas caixinhas específicas, por mais que a gente tenha que se especializar, né? Uhum, não claro. Tem, não tem ciência que não seja especializada, é, mas você, você não pode ficar só especializado, você tem que né?
0: Você falando isso, me lembra uma coisa assim, que assim, na época que eu era adolescente, eu não sei se isso pode tá, ser equivocado, sua opinião, mas assim, eu lembro que a gente era muito mais estimulado à questão assim de, por exemplo, eu lembro que tinha coisas que você comprava na banca de jornal, por exemplo, que você montava um telescópio. É. E aí você tinha uma caixinha que você ia e você podia... Você tinha um telescópiozinho é. mesmo que funcionava. É. Você tinha as lâminazinhas e você colocava Quer dizer...
1: É, foram, momentos, momentos. foram momentos específicos da, de, de programas, de iniciativa de ensino de ciências de uma maneira mais, mais ampla, né, de educação científica de uma maneira mais ampla. Isso foram movimentos que, que, que aconteceram naquela década de 70, de 80, de 90... E que foram sendo alterados, mudados. Né? E hoje existe um grande campo de estudo da, do ensino das ciências. Né?
2: Uhum. É,
1: eu gosto muito desse campo. A gente, O nosso programa de pós-graduação é um programa de. Um dos programas do Instituto é justamente um programa de ensino em biociências e saúde. Que eu participei da, da fundação, né? Junto com outros 40 colegas. Porque hum. a gente não cria um programa sozinho, né? Claro. Como, como os artistas também dificilmente trabalham sozinhos. É, trabalha tem os monólogos em e tal, mas sempre tem uma equipe equipes. junto, é, tem um então, elenco, às vezes, essas, grande. Essas, essa característica do trabalho coletivo, que é muito do artista, e é muito do cientista, também é é presente uhum. para essa parte da, da educação e do ensino. Né? Existe uma questão de
0: contemporaneidade também na ciência, porque assim a arte, em geral, ela trabalha muito... Né, se você for falar, tem as artes clássicas e, até, e tem as artes contemporâneas, né? aquilo que está ali movimentado no momento ali, com, com o humano, como ele está vivendo... Tudo isso. A ciência não tem isso também?
1: Olha, como nós temos é um cientista que faleceu alguns anos atrás, chamada Henrique Lenzi, meus colegas do Instituto vão identificá-lo. Ele costumava dizer que é, se você mandasse um artigo científico e um, uma obra de arte é, para o espaço, e, é, e daqui a 200 anos, 300 anos fosse encontrado por um, um ser de outro planeta, é, a obra de arte ia sempre conseguir dialogar com qualquer outro atemporalmente. Enquanto que a obra da ciência ela é muito temporal,
2: uhum. ela é
1: substituída pela nova ciência nova que ciência. faz que faz novas descobertas a partir da antiga. Então você também tem movimentos de ciência é, que você pode classificar ao longo do tempo, mas a ciência ela é necessariamente, é por definição ela é ela é inacabada, ela é inacabada. Então, e, e de uma você faz a outra. Você não tem uma ciência é, que, que, não, que não beba, que não tem uma base fundante. Todas as ciências têm. Então, é, você perguntou da contemporaneidade. Tem. Uhum. A, a ciência contemporânea, ela tem, ela é diferente... Da ciência que se fazia 20 anos atrás, da ciência que fazia 50 anos atrás. Diferente uhum. em métodos, diferente em técnicas, diferente em perguntas. As pergu várias perguntas foram respondidas, outras continuam sem ser respondidas. Então, responder perguntas antigas com técnicas diferentes é o, o, o tchan da ciência de hoje, entendeu? Uhum. É, mas eu acho que a arte é a mesma coisa. A arte também passa por ciclos que também buscam responder perguntas que, Sim, não, foram toda, que não foram respondidas. Exatamente. É, é, é. Né? Então, eu, 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 o, o grande cientista com quem eu trabalhei na, no meu pós-doutorado, lá na França, ele um. se aposentou agora recentemente, mas ele é brilhante, ele acabou de publicar um livro chamado A Imunidade à Vida, né? por uma nova imunologia. E, depois de se aposentar, lá no Instituto Pasteur, ele, ele ele resolveu olhar para trás e dizer assim: gente, será que o que a gente está fazendo é certo? Será que não pode se pensar numa ou, num outro jeito de olhar o sistema imune, a imunologia, por exemplo? E ele foi fazer uma reflexão, não só filosófica, como biológica, né, sobre a situação. E, e, e aí, eu quando eu estive com ele há algum tempo atrás, ele ainda não tinha escrito esse livro. É, e ele diz assim, Tânia, eu vou me aposentar. Eu digo, não é possível, Marque, você não pode, chama-se Marque Dairon, você não pode se aposentar, você está no auge da sua carreira, você tá, é pesquisadora emérito na França, porque como é que você vai se aposentar? Você, você, a cabeça não para, ele, ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Ele disse, eu vou me aposentar porque a ciência que se faz hoje não é a ciência que eu sei fazer. A Sim. ciência que eu sei fazer não tem mais espaço. Na ciência que se faz hoje Você perguntou sobre contemporaneidade da ciência E ele me disse isso, eu vou me aposentar E sabe o que ele foi fazer? Ele foi fazer um curso de escultura em mármore Caramba. Ele foi, E ele foi escrever um livro Sobre ciência e história da ciência escrever um Repara que assim um cientista Depois de 40 anos No auge da sua carreira Que resolve ter um. É, uma das coisas que eu, que eu falo nas minhas aulas É, é, é uma frase do, De um cardiologista é, E músico ele dizia que o cientista, é, como músico, né, ele, 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 pode não, ele pode não conhecer ou não reconhecer cada árvore, mas ele tem que reconhecer a floresta. Ele tem que reconhecer a floresta, identificar o macro daquilo. Não é? ele, ele pode estudar a fundo uma determinada coisa, uma determinada árvore, mas ele, nunca você pode estudar só aquela árvore isoladamente. Sem, isoladamente. Você tem que entender o todo. E entender o todo dá trabalho. E entender o todo precisa de outras outras estratégias e outras habilidades que não só a formação científica te dá, a formação artística te dá também.
2: Uhum. Então
1: o, o cientista é melhor cientista quando ele é artista e o artista é melhor artista quando é cientista.
0: Impressionante. Isso, isso é uma
1: das coisas que mais me, me impressionaram porque na obra do, do Robert né, no livro ele tem um livro que ele publicou em 1999, é, já é antigo chamado Centelhas de Gênios. Como pensam as pessoas mais é, inteligentes do mundo? E que ele destrincha um pouco essa, esses mecanismos, né, que são similares entre artistas e cientistas. E nessa obra ele, ele identifica justamente aquilo que tem de comum entre um escritor brilhante, um pintor brilhante e um cientista brilhante. E
0: eles se encontram? Eles, têm,
1: eles se encontram no nível da, dos mecanismos de criatividade. Na, nas centelhas, o que que leva a centelha às vezes você está tomando banho e você tem uma grande ideia às vezes você está caminhando e tem uma grande ideia ou às vezes você está sonhando você está dormindo e tem a, a solução do seu problema vem no teu sonho então assim, são momentos que não são um momento que você está escrevendo apenas estudando na, na, no seu escritório entendeu ou na, uhum. no seu laboratório às vezes você repete, repete, repete um experimento várias vezes e ele não dá certo estou errando aqui, estou errando ali, estou errando ali estou errando ali na realidade, era a ideia que estava errada. Aí você tem que olhar para trás, volta para trás e assim, será que eu fiz a pergunta certa? Será que eu estou que eu, que eu pensando da maneira certa? Aí você consegue ver o seu erro, uhum. porque ver o erro e ver as diferenças né, do que é, está certo, do que está errado a cada momento é, é essencial para todos, uhum. não é não? Tanto cientista certeza. quanto artista
0: Nossa, você está falando aí, tá, tá, tá me remetendo direto ao trabalho que a gente faz como ator Quando você vai ensaiar, você vai, ensaiar, você vai, ensaiar, você vai preparar uma peça A gente faz um estudo de um texto que está ali escrito né? Aquele texto está ali escrito, ele foi colocado por, por alguém num papel Dali tem uma nova transformação Que é o olhar do ator Que tem que ter sobre aquilo que foi escrito no papel É uma história que está escrita já mas aí tem todo um estudo comportamental de família, de época, como se vestia, para você poder chegar, levantar e fazer com que aquilo se transforme numa coisa para ser vista e ser entendida por uma forma catártica por um é. público. Quer dizer, então, tem todo um, todo um processo de, de pesquisa e estudo... De que
1: refazimento, é, né? É,
0: que é muito parecido com... É. com com o processo do cientista, assim, parando para ver, né? Uhum. Me parece muito, muito próximo, né? Essa cadeia de, de, de um sistema, né? Que, como funciona um cientista.
1: É. é, é uma, nós tivemos um, um professor na UFRJ chamado Leopoldo Demês, ele também já faleceu. E ele, e ele se, se incomodava muito com essa questão, porque ele dizia que enquanto a, os dois campos não se falassem, não. Não trocassem mas A gente ia ficar em dois, duas bolhas Que não Que Não avançavam em relação aos a, Ao entendimento que as pessoas Precisam ter da natureza E das coisas que a gente estuda
2: uhum.
1: Que a gente estuda para que Para que os o, Não é só para para ter uma aplicação prática direta, né? Só para desenvolver uma vacina ou, ou um medicamento. Isso, a gente também estuda para isso. Graças mas a gente a Deus. estuda para gerar. Muito obrigado por vocês
0: existirem, principalmente <risos> nesse momento.
1: Não é? Então, mas não é só para isso. A gente estuda para gerar um conjunto de conhecimento. A vacina. É, é, as vacinas para a Covid agora. Elas surgiram porque tinha um acúmulo de conhecimento anterior.
0: Claro. Ah, não. Pref Entendeu? Pre preciso então, muito do que você precisam. Nesse...
1: Esse acúmulo anterior, ele é feito não necessariamente com um objetivo prático do produto em si. O produto, são mil, pelo menos mil estudos para cada produto que você vai ter. Mil não. São 10 mil estudos, 10 mil artigos, 10 mil estudos, 10 mil publicações para cada produto final que você tem. Então, isso, é isso tudo isso, anterior, isso. e esses 10 mil estudos têm que ser interessantes, têm que ser criativos, têm que ser originais, porque se eles são só repetitivos, fazer mais do mesmo, não leva a novas descobertas. O que leva a novas descobertas, o que leva ao avanço, é você fazer diferente, sobre um mesmo, sobre um, um mesmo tema. Uhum. Você responder uma outra pergunta sobre o um mesmo tema. Então... É, assim, a, o principal treinamento do cientista é fazer pergunta.
0: Uhum. Eu digo isso. Fazer pergunta. Tânia, porque assim, outro dia disso eu estava conversando com uma pessoa assim, aparentemente esclarecida e tal. E ele me disse com toda certeza, assim, falou assim, não, cara, eu tenho um pouco de essa coisa da vacina, eu não sei. Fiquei meio em dúvida na hora de tomar todas as doses, porque eu fiquei meio assim porque essa vacina foi feita muito rápida, né? Não é muito rápida, não né? É muito tem rápido. todo um
1: desenvolvimento que vem anteriormente. Queria que você pudesse não, não deixar isso mais só, claro. Não né? só não é muito rápida e tem todo um desenvolvimento, como teve uma, uma sincronização da atividade científica. Isso nunca aconteceu na história da ciência. Hum. Uma sincronização da atividade científica para responder um problema que era pandêmico, que era global. do mundo inteiro, global. Como agora a gente tem uma sincronização da atividade científica para resolver, a questão da do clima uhum. se não tiver uma sincronização e uma ação da mesma da mesma intensidade que houve sobre a o problema da da, 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 da proteção contra o Sars-CoV-2, né, para a gente poder tal tá num outro momento dessa nossa pandemia, é, se não tiver um, um nível de sinergia de sincronização de pesquisas sobre como é que a gente interrompe essa velocidade com que o clima está mudando no, na Terra, a gente vai muito rapidamente ter desastres cada vez maiores que estão ameaçando o nosso planeta. Uhum. Então é, é uma necessidade é, de sincronização de, de, de estudos sobre isso e de ações políticas. Não, é, não basta o estudo, né? Uhum. Não basta o estudo porque entre o estudo o desenvolvimento da vacina, a produção da vacina, a, a regulamentação da vacina e a aplicação da vacina no braço, são muitos processos, muitos processos. E esses processos se dão dentro da cultura. Uhum. Então, se você, não tiver, uh, um, 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 se você não tiver as autoridades do país acreditando nesse processo e apoiando esse processo... Muitas interrupções acontecem. E as uhum. dúvidas nas pessoas e as fake news e tudo mais vêm dessas, dessas, é, dessas incertezas, dessas, dessa, desse questionamento é, e desse não, desse, desse, desse não entendimento de como se dá a ciência, de como se dá a produção e o desenvolvimento da tecnologia. Uhum. Então, o, o, eu diria que você ter hoje a, uma... Não só uma alfabetização científica Você saber ler o mundo Com a linguagem da ciência Que isso seria o ideal, mas a gente nem tem isso é, Você ter Uma educação científica Nas pessoas Para que elas possam tomar decisões A partir de Informações que elas consigam Ler, entender E, e conhecer Outros vão tomar por elas uhum. e, e as, e as e as dúvidas e as e os mitos e as e as uh, e, e as falsidades elas vão prevalecer é, vão, preva é, vão, vão se, desenvolver. se desenvolver quando que a gente ia imaginar que que iam ter pessoas que não acreditam que a Terra é redonda
0: não isso é uma loucura gente
1: quando sabe não né?
0: eu eu fico mais chocado ainda por esse negacionismo aí que ficou em, em, em moda eu vi médicos falando contra é. Ah, a vacina, falando contra a proteção, eu, 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 é um negócio que eu não, eu não consigo. Posso, eu posso falar isso é. muito abertamente, é. porque eu sou, eu sou. Eu não sou ligado a nenhum órgão de ciência, nem, mas, eu não sou ligado a nenhum órgão governamental. Eu sou um, um artista que acredito, Procuro acreditar o máximo possível na ciência, porque eu acho que sem a ciência a gente não existe. É,
1: a gente não pode acreditar cegamente em nada. É. Nem na ciência. Porque o cientista mesmo, o tempo todo, está refazendo coisas novas. Mas a gente tem que entender que a gente chegou até aqui por esse acúmulo.
2: Uhum.
1: E esse acúmulo foi muito importante. Né? O, a vacina contra a varíola, se não tivesse desenvolvido a vacina contra a varíola, teríamos varíola até hoje. Pois é. A meningite está voltando, o sarampo está voltando. Tem criança morrendo de sarampo. E, e é, uma, é uma doença que você pode prevenir com uma vacina. Uhum. Né? Tuberculose. Tuberculose... Se, você, se, 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 se a gente não avançar nas campanhas e na, e na cobertura da BCG, que é o que nos protege de uma ampla epidemia de tuberculose, porque nós temos epidemia de tuberculose no Brasil, né? não tem na Alemanha, mas tem no Brasil, uhum. né? mas são endêmicas em determinados locais, né? não tem uma disseminação, você não tem, mas no, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem. Você, você, se você não tiver com uma boa cobertura vacinal, de BCG e por isso foi feito recentemente uma, uma revacinação nos jovens. É, o, 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 a incidência, os, o número de pessoas que vão pegar tuberculose ativa e tuberculose multirresistente vai ser muito grande. Uhum. Vai ser muito grande. Quem pega tuberculose hoje tem, é, é um risco muito maior do que quem pegava tuberculose antes. Por quê? Antes não tinha antibiótico, agora tem antibiótico. Só que as. as as, tem muitas bactérias de tuberculose hoje que são resistentes a esses antibióticos uhum. Três antibióticos elas são resistentes se
0: Desenvolveram por causa disso Desenvolveram
1: de por, por seleção, porque, entendeu? Então, são questões que não é de acreditar ou não acreditar é, são, são fatos, são evidências uhum. Agora com a Covid a gente tem evidência de que, de que aqueles que se vacinaram Morreram muito, 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 muito menos. Sem e aqueles que não se vacinaram morreram mais, 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 mais. Então, assim, compara. É, não, não, não dá para você dizer é, é, justificar, é, argumentar no campo da lógica com isso. Você pode argumentar no campo da. Da lenda no campo da ficção. Mas no campo da lógica você não pode argumentar.
2: Não, não tem como.
1: Então é isso. Agora, como é que você. Por que as pessoas duvidam? Por que as pessoas têm esse tipo de questionamento? É porque.
0: São meio induzidas também, né, Bruno?
1: Porque você tem um programa, você tem um projeto de fazer com que as pessoas não pensem pelas suas cabeças. É importante pensar, é importante questionar. Mas questionar e ver evidências. Claro. Você não é. Questionar e dizer não, 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 eu prefiro não ver, não, é. você tem que ver. É igual os sábios do Galileu, eles não queriam ver. É. Eles questionaram e não queriam ver, entendeu? É a mesma coisa, não querem ver. Vejam, as evidências estão aí e a nossa função de cientista é mostrar essas evidências.
0: É, às vezes parece que assim é uma é uma tentativa de, de é, deixar coisa obscura sem ter como. É como se querer colocar um pano em cima de um de um de um, de um de um sei lá de um de um monumento fálico e você está vendo que está aquele pano ali aquele negócio ali só está coberto que é impossível você negar que aquilo é, ali existe. É, é, não, não dá é, para entender é impossível, é impossível. e assim o que o que mais me deixa assim é, chocado é de ver isso vindo de pessoas que você até então você fala assim não não essa pessoa tem um certo esclarecimento
1: é, de repente você é eu, eu prefiro não comentar. É melhor. Caso. Eu prefiro não é. comentar. Não, é melhor. Porque não, eu não. não vou saber te explicar não, isso. Nem eu, nem. Vou eu. ficar com a dúvida. É, é uma questão. É, eu acho que isso é uma questão de pesquisa depois. É, eu acho que sim. Para os antropólogos, para os psicólogos, porque é uma questão de pesquisa. Entender é. o que se passa na cabeça das pessoas que, que preferem não se vacinar e é. se expor. Não E a questão também questão de, de que pergunta... é, teve um
0: período que era assim essa vacina é qual, qual é essa vacina vem de onde essa é... isso não, é. lá atrás tem vacinado nunca. a vida toda e é. ninguém nunca nem sabia, sabia quem que era o laboratório é. quem é. produzia, quem nada
1: agora virou uma moda não, não, de falar vacina, essa vacina vem...
0: é de qual, não essa não, não porque não. essa é russa porque essa é alemã, porque essa é, é americana a
1: grife é... É da vacina não, é. e virou, não, virou assim, uma, uma
0: quantidade imensa de, 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 de cientistas e biólogos e médicos que se transformou da população de uma hora para outra, não sei como é que consigo, conseguiram colocar tanto especialista assim, porque as pessoas falam com a certeza, né? Não, é. porque essa aqui foi produzida ali, não, a Janssen, não sei o quê. Não, porque. Como se tivesse esse conhecimento.
1: É, mas você vê, é, quando eu dou aula de Covid, eu, 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 às vezes eu dou aula. É, e, e Covid é uma questão que a gente tem que. estar tá sempre sendo chamado né, a, a explicar, a entender e tal. E uma das coisas que eu mais gosto é, é usar o Museu de Arte Covid que tem na internet. Não sei se você já viu. Não. É muito interessante. Ah, Covid Arte é Museu. Esse é um, do, um dos... Mas as manifestações artísticas que surgiram sobre a doença, sobre o vírus, sobre o isolamento, sobre as máscaras, sobre a vacina, sobre tudo, são muito, muito é, volumosas. E é muito interessante, porque... Foi criado, nesse período, foi criado um museu virtual. A gente estava em, em, em isolamento, né? Foi criado um museu virtual em que as pessoas depositavam. É muito interessante de você ver. Nossa, pode, pode, ver pode, amanhã. Pode, é, pode de, dizer para o seu, seu público é, que está nos escutando que vai... Ó, Covid Art Museum. Pode procurar lá na, no, no Google que você vai achar. Que sensacional. E aí você se diverte. Tem também tem música, mas é, é, tem muitas artes plásticas de, de todo tipo. Uhum. Eu não vi ainda teatro é, desenvolvido nesse campo, mas... Ah, já vai terá. Vai ter, é. Mas terá, terá. terá. É porque como não, por essa enquanto, questão de, de poder por estar Por enquanto ali, foi né? a sobrevivência do teatro é. através dos, dos mecanismos remotos, né? E é. agora...
0: Agora que está pouquinho começando. É, e,
1: a, e às vezes tá, tem o híbrido também, né? É. Tem, tem o teatro que você leva também para outros lugares que não tinham teatro antes, O que antes, é né? muito bacana também, Que é legal. É, foi para é. então, caminho que se é bem. Tem, tem, é, tem muitas, no, muitas novidades que surgiram a, a partir do domínio da tecnologia, de comunicação entre as pessoas, porque a gente precisou se comunicar, né?
0: Uhum,
2: minha uhum. filha
1: se formou nos quadradinhos, minha amiga se casou nos quadradinhos, então, da, da ah. tela, então assim são novidades, né? A gente foi a missa de sétimo dia, a gente foi a casamento, a gente foi a Aniversário. formatura, tudo no Zoom, tudo é. no, no Meet, tudo no... Quantas plataformas a gente aprendeu a, a fazer cursos e disciplinas e... E o problema é a acessibilidade, né? Porque quem é. não tem o computador com a tela ou a tela grande, tem só tem tinha... Né? quando você É, A gente teve situações de escolas que a mãe tinha cinco filhos e um único celular hum. em casa. Então, não como tinha faz? como, como vai fazer o ensino remoto. Não tinha ensino que, que surgisse, né? Hum, é. Muita professora é, voltou a rodar a folhinha no mimeógrafo e a pendurar na, 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 na cerca para a mãe pegar. pegar. A mãe pegar para levar para o filho. Foi, foi um período muito difícil de, de, Uma de manter a conexão. Difícil, né? de manter a conexão com das, da, dos professores e das escolas com as crianças. Eu acho que é. e aí também a gente tem estudos para fazer, também tem pesquisa para fazer sobre isso, sobre esse impacto, sobre o impacto desse processo na vai ser uma pesquisa incrível pessoas, isso, porque isso porque teve uma é, grande modificação. Tem tem muita coisa para fazer de, de pesquisa e de, de recuperação da, desse tempo, uhum. mas nenhum tempo é totalmente perdido. As pessoas as, as crianças, os jovens, os adultos aprenderam outras coisas nesse Sem período. Dúvida. Aprenderam outras coisas. O currículo foi outro. Entendeu?
2: Uhum, uhum.
1: Aprenderam a sobreviver com pouco dinheiro, aprenderam a, 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 a lidar com emoções que não conheciam. É. E aí a arte, se puder, se, quando ela está junto, ela facilita a vida, né? Sim, deixa é... leve, né?
0: consegue, é... mesmo no caos, eu acho que assim, tem um lado positivo até, né? a, a arte, e acho que a ciência também deve ter isso também, elas sempre evoluem, tem um salto de evolução, sempre que voltam de uma grande, uma, uma grande depressão, uma guerra, uma pandemia e tal, eu acho que depois acho que fica muita coisa armazenada e quando você começa novamente o processo, você tem muito material para você trabalhar a partir dali, é uma ruptura para um novo é. recomeço, né, então acho que tem esse lado, acho que isso vai acontecer muito. Não sei se a ciência, você acha que isso tem na ciência também? Porque na arte isso é tem, muito claro.
1: Tem, tem, tem movimentos de, tem, tem tem momentos que claramente, eu acho que a nossa ciência vai ser antes e depois da pandemia. Nosso, Sem dúvida, A né? nossa vida vai ser antes e depois a da medicina, pandemia. A medicina,
0: você viu quantos, esses médicos hoje que foram obrigados a se jogar nessa, nessa necessidade de emergência enlouquecida, fico imaginando o, o, o que que vai ser essa essa, essa... tem dois lados né?
1: Ninguém sabe ainda o que que vai acontecer porque é, é, todo mundo mudou, todo mundo mudou. A pandemia afetou a todos, a todos. É mesmo aqueles que ficaram em casa, aqueles que foram para o front, todos estão afetados, afetados assim psicamente, afetados afetivamente, afet... todos. É, e, e novamente, é, sem arte a gente não consegue processar isso tudo. Então, a gente precisa escrever, precisa, precisa contar, precisa é, gravar coisas, precisa se expressar sobre isso. E o que que... É uma
0: necessidade é. de sobrevivência. Você sobrevivência. vê nas as redes sociais como elas explodiram em criação de conteúdo é. do cara que está preso na casa dele ele começou <risos> a cantar e botar é e publicar. O cara é começou verdade. a ler poemas. É o cara começou a pintar e mostrar. O cara até que estava dando aula de, em casa hum. e botou lá o celularzinho para... Quer é. dizer, olha, quanta coisa. Não, é, é.
1: Olha, o, o, os historiadores... Tem alguns historiadores que dizem que o século XX começou depois da primeira grande guerra, né? e outros que dizem que o século XXI de fato vai começar depois da pandemia, uhum. porque a pandemia foi o, o marco do início do século XXI, que até aí, até aí a gente estava vivendo o século XX ainda nesses, uhum. nesses, nesses primeiros 20 anos, né? porque ela começou logo no início do, de 2020, ainda era o resquício do século passado, a gente ainda não estava no século XXI, agora a gente vai entrar realmente no novo século, no novo tempo, né? Faz todo sentido. Com, espero que com as, as lições aprendidas, né? E que a gente tenha mais boas lições aprendidas do que mais... Li... Porque o custo foi muito alto, né? Para o mundo inteiro. Para o Brasil, em especial, foi muito alto, né? É. Mais de 660 mil mortos. É, muito é um custo muito maior, porque são 660 mil famílias afetadas, né? É, é. Então, você diretamente, fora todas as outras que sobreviveram.
0: É, eu lembro que, que eu vi, tive lá. uma visão, assim, que quando eu olhei aquilo, uma vez que eu passei lá no começo da pandemia, quando Estava começando a se falar sobre isso. Eu vi uma obra sendo feita naquele cemitério do Caju. Passei em cima do viaduto. Sim. Uma Sim. área totalmente que eles fizeram uma parte grande, quadrada. E estavam construindo novos jazigos. É. No começo, quando eu passei e olhei aquilo assim. Aí eu falei, cara, esse negócio. Se já estão fazendo isso no cemitério, construindo... Uma imensidão ali é. de tumbinhas, ali de, de jazigos. É e porque a gente vai ainda,
1: dar... A gente ainda está no Brasil com mais de 200 mortes por dia. Uhum. A gente ainda não caiu completamente. Né? Claro que já, já tem... A gente vê, né tem evidências de que estamos num descenso. Mas a gente tem que aprender a ficar de, com, a, com a guarda... Mantida, mantida, entendeu? É. Eu saio daqui de, 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 de máscara, uhum. eu vou tomar minha meu reforço assim que puder tomar meu reforço. Eu também, eu amanhã eu vou todas. buscar o meu pai de 90 anos que vai tomar a quarta dose dele de reforço.
0: Uhum. Eu tô tão tranquilo. E isso
1: tudo faz parte da desse nosso aprendizado da, da, das, das boas notícias que a ciência nos dá, né? É. Que, é, não, se você imagina se não fosse a ciência agora, né?
0: Olha o que nós... Eu é. teria acabado, sei lá, metade do mundo teria morrido, ou mais? Não, não, não sei. Sei lá, não sei, se não, sei, não fosse...
1: Não sei te dizer.
0: O desenvolvimento da vacina está claramente que ela estopou o negócio.
1: É. Deu uma ó, travada... A, a humanidade teve grandes pestes, né? Teve grandes... A, a peste negra na Europa dizimou um terço da população é, pois da é. época, a... a a nossa não não não, não desimou um terço mas um graças
0: tempo. à rapidez que se conseguiu que se a conseguiu, ciência alcançar é, isso
1: exatamente, exatamente senão talvez exatamente. tivesse chegado até mais é, sabe né mas estamos aqui celebrando o, o uma nova fase uma
0: nova fase uma graças, nova graças fase. a Deus ó deixa eu só ah. mostrar uma coisa antes que eu antes que eu esqueça olha só ah. o que que eu ganhei aqui ó <risos> ciência arte inovação e saúde e ciência arte do Instituto Oswaldo Cruz. O que é essa, é, é exatamente um e outro? Assim, fala um pouquinho disso daqui. Não, mim. Ciência e Isso...
1: Arte e, e o Instituto Oswaldo Cruz é o nosso programa né, de ciência e arte que a gente tem mantido lá com várias iniciativas. Né? Uhum. Como eu falei, a gente criou primeiro o, o curso de especialização para professores em 2000 com uma linha de ciência e arte, e os professores são muito criativos e, e usam muito, estra, muitas estratégias de, de arte para falar de ciências. O nosso curso era para professores de ciências, a gente recebe muito professores de ciências lá. Depois, em 2004, criamos a, a, o mestrado e o doutorado, que hoje já vai fazer 20 anos, ano que vem? Né? Nossa! Não, daqui a, tá, fez esse ano faz 18 anos, né? o nosso programa, que já tem 250 teses e dissertações publicadas nisso, né? E, e a gente vem desenvolvendo outras uh, uh, então ciência e arte é uma é um, uma linha de pesquisa a gente faz produções acadêmicas faz produtos faz é, produtos educacionais relacionados à ciência e arte para para disponibilizar para professores essas estratégias e a gente tem feito algumas outras experiências muito legais que é, que são, tem mais a ver com a com a sociedade como um todo, né? Então, a gente o primeiro foco foi professor, depois foi cientista, professor e artista que quer virar pesquisador nisso, porque me mestrado e doutorado é para fazer pesquisa. Mas depois a gente começou a lidar com pacientes. Né? Hum. Eu trabalho com doença de Chagas há mais de 40 anos. Ah, sim. Fala então, disso. Então isso. Então, nós fizemos um curso de ciência e arte para os pacientes. Uh, fizemos em 2015, 2016, 2017, 2018, 19 até a pandemia nós fizemos cinco eh, edições sucessivas eh, de um curso para portadores de doença de chagas. E o objetivo era falar de chagas consciência e arte. Isso foi uma das coisas mais legais que, que a gente fez nesse período. Porque era interessante. Geralmente, você tem um curso né, e mudam os alunos. Nesse nosso caso, não. A gente tinha os mesmos alunos nos cinco anos seguidos e tinha que mudar o curso. <risos> o curso. Tinha que mudar o curso. Porque é, é, eu, a tinha novos alunos que, que entravam.
0: Mas, mas os que estavam dentro não saíam. Os saiu. que estavam dentro não saíam. Então <risos> você não podia repetir
1: as coisas, tinha que fazer <risos> coisa diferente. Porque os que estavam eles descobriram ali uma. Eram, eram é, portadores de doença de Chagas.
0: Isso aqui tem a ver? Isso
1: tem a ver, porque aí você tem pessoas que são portadores de doença de Chagas, elas estão com a, aquela, aquela camiseta branca ali, por exemplo, tem a, a, o símbolo da associação Rio Chagas. Eles criaram uma associação. Portadores, que não tinha no Rio de Janeiro Uma forma de organização e luta pelos seus direitos é, e, e eles nos provocaram a fazer a levar o que a gente tinha feito com eles Nesses cinco anos para a cidade deles Onde tinha os familiares deles Onde tinha ainda a doença de chagas Com a sua problemática mais endêmica no local E esse foi uma expedição Então hum. a gente passou a fazer outras expedições Para falar de chagas nas áreas endêmicas hum. E aí a gente fez uma coisa que eu chamo de tecnologia social Eu não <risos> a ciência chama de tecnologia social que é diferente da tecnologia biomédica você, tecnologia biomédica é quando você de, desenvolve um remédio, uma vacina, uma tecnologia biomédica ou até a, a, a forma de aplicar, a política de aplicar, isso tudo é tecnologia em saúde mas a tecnologia social você desenvolve junto com as pessoas elas se apropriam daquilo, elas modificam aquilo do jeito que, me, que é melhor para elas e elas se apropriam e, e fazem aquilo a partir da, da, do fazer delas também com vocês. Então ela é uma tecnologia que você desenvolve junto para alguma coisa da melhoria dessa qualidade de vida. Esse aí é o Expresso Chagas 21, que era é para falar de Chagas no século 21. Chagas foi descoberto em 1909. Em 2009 fez 100 anos. Caramba. Nós já estávamos no século 21 e uma série de perguntas continuavam é, em aberto. Além disso Outras questões tá, tinham que ser des, desmistificadas, porque é, no final do século XX houve muita, houve um, muito, muita uh, mistificação sobre uma ideia que não se mostrou correta, que assim, Chagas pode ser tratado, uhum. Chagas não tem tratamento? Tem tratamento, A doença de Chagas tem tratamento, pode ser tratado, deve ser tratado. A grande maioria da, da, dos, dos médicos da, da minha geração não, não sabia disso Não sabia disso Não sabia disso, médicos lá da área endêmica não sabiam disso Caramba agora, o, o novo protocolo de tratamento saiu em 2018, agora, 2018 Caramba E, e, a, e, a, e a, a, a nova legislação para notificar os casos, para dizer quantos casos existem, contar e tal Saiu em 2020
2: Nossa Agora,
1: durante a pandemia então, assim, estamos muito atrasados nisso. E essa, essa, essa é uma tecnologia social que fala de Chagas, de modo itinerante, com, uh, uh, com atividades de arte-ciência, de ciência-arte, porque é a maneira que você pode melhor dialogar com a população. Então, nessa, nessa experiência aí, a gente tem um trem imaginário, que Chagas descobriu a doença de Chagas num trem, num vagão de trem. Lá na cidade de Sance, no interior de Minas. Em que
0: tinha barbeiro no trem? Tinha barbeiro.
1: <risos> ele, ele foi, Oswaldo Cruz é, 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 mandou Carlos Chagas para o interior de Minas para estudar malária. Malária. Porque estava tendo uma, um surto de malária nos é, trabalhadores que estavam botando a linha férrea. Uhum. Da, da, que, que ligava Minas a, a vários locais do, do Brasil. E aí... É, ao chegar lá para fazer o controle da malária, ele se deparou com uma situa com situações clínicas que ele não conhecia, se, se deparou com é, os, os insetos que ele não conhecia, que, que ele viu pela primeira vez, os, os, os barbeiros. Darwin já tinha visto esses mesmos barbeiros, né? são uns, uns insetos grandes que sugam sangue, e que ele descobriu que dentro do inseto tinha um parasita. Uhum. Depois ele descobriu que dentro de uma pessoa tinha um parasita. Uhum. Aí ele mandou esse, tanto o sangue da pessoa quanto o inseto para o Instituto Oswaldo Cruz para infectar, para fazer experimentação em macacos e mostrou que aquele, que aquele parasita reproduzia uma doença no macaco. Né? E aí ele conseguiu fazer, fechar a, todas as ideias. Ele descobriu o parasita, ele descobriu a doença, ele descobriu o vetor, ele descobriu o reservatório é, que eram animais da região e as condições socioeconômicas que eram é, de é, extrema pobreza, na, nas quais aquilo acontecia. Uhum. Você não tem barbeiro em qualquer casa, você tem barbeiro em uma casa de de, pau, né, de, de pau, a pique, pau a pique, que os barbeiros se, se entram ali dentro, e se alimentam dos animais e se alimentam das pessoas. Então, o Chagas fez uma descoberta, a única descoberta na história da medicina que foi completa. Ele, de, ele fez uma descoberta que merecia o prêmio Nobel. Ele foi uhum. indicado duas vezes pelo e não recebeu nenhuma das duas vezes porque as duas vezes ele teve oposição no Brasil para que ele fosse indicado coisas do Brasil então essa, essa expedição ela pega um, faz um trem imaginário com, com uma entrada que é a estação que é a imaginária então é a cenográfica né e nessa entrada as pessoas se cadastram como se estivessem comprando a sua passagem e elas vão fazer uma viagem e essa viagem é uma viagem de conhecimento então, com, com seis vagões onde ela passa o primeiro vagão ela, ela encontra a, os portadores com a associação uhum. que vão falar da organização e da luta dos portadores, que vão falar da, 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 de como organizar ali vamos organizar uma nova associação naquele local, tem muita gente, não tem na sua família tem, na sua família não tem então é conversas e diálogos né? é, aí na, no segundo vagão ela, ela, ela olha os microscópios a maioria das pessoas nunca tinha visto um microscópio na vida. E no microscópio a gente bota uma lâmina exatamente como o Carlos Chagas viu. Então elas refazem a descoberta de Chagas ao olhar lâminas como o Chagas viu.
2: Hum, né?
1: hum. Daí também a gente fala do medicamento, também a gente mostra os barbeiros, vê lupas e tal. Depois ela passa para um outro vagão onde ela brinca, chama brincar. E no brincar, ela, ela entra numa artéria gigante, ela vê as, os, as células sanguíneas, ela vê os parasitas como, dentro do sangue. Isso é uma cenografia. Então, uhum. a arte falando da ciência e as pessoas... Aí ela sai dali e faz um, uma, uma oficina em que ela pega a massinha de modelar e ela constrói a sua própria artéria. Ela, ela faz ali um modelo do que ela viu e do que ela quer expressar. Então, isso é uma maneira de você também perceber o que, que ela o que ela aprendeu o que ela viu o que ela percebeu daquela experiência depois ela, ela nesse mesmo vagão do brincar que ela já brincou de entrar numa artéria ela pode brincar com as obras de Portinari que falam da pobreza que falam da, da, da situação dos determinantes sociais daquela doença e aí a gente pede para ela dar o título daquela obra ela olha para a obra e diz assim ah, eu chamaria esse quadro de tal por exemplo e aí você vê os títulos, aí você vê a leitura que ela faz daquela obra. Você está você tá oferecendo obra de arte para ela ver num contexto em que ela identifica coisas similares à vivência dela. Então, para a gente falar de determinantes sociais da, daquela doença, a gente utilizou a arte de novo. Aí sai daquele... aí brinca, constrói brinquedo, constrói brinquedo de papel, constrói brinquedo de lata, constrói brinca, telefone, né? brinca. Então a gente teve idosos brincando, teve pais brincando com criança, criança fazendo brincadeira, canta. Então é o brincar, que é muito isso importante. Isso agora, né? Isso agora. Não, isso a gente tem... essa foi a tecnologia que a gente desenvolveu, que a gente testou no campo uhum. A gente já vai fazer mais três expedições agora no segundo semestre, quando a pandemia permitir para outros locais, a gente vai a Goiás, a gente vai a Pernambuco, essa foi em Minas. E aí ela sai do vagão 3 ela vai para o vagão 4, que ela vê, assim, saúde única, a saúde, ela é o ambiente, ela, é os, ela tem a ver com o ambiente, tem a ver com a casa, tem a ver com os vetores, tem a ver com, com os animais que circulam ali, aí ela entende que o, que o tripanosoma não é um, um parasitinha só, solto, como, né, que tem um contexto. Assim como a COVID, também tem um contexto. Né? Foram, tem, tem a ver com os, com os morcegos, tem a ver com a passagem de um, de um animal para um outro animal. Tem a, no caso de chagas, tem, tem a vantagem que não é pelo ar. A COVID é pelo ar. É. Né? É uhum. Por isso que a gente tem que botar a máscara é... e fazer isolamento. No caso da, da, dos, dos, das doenças transmitidas por vetores, como é a dengue... Como é a como é a Chagas Aí você precisa de um inseto ali Para passar de um para né? uhum. é o outro E aí ela entende esse contexto dos, dos cenários Urbanos, dos cenários rurais E tal é, na, e, e tem um iglu no final que, ela, que a gente simula uma casa e onde é que ficam os barbeiros escondidos fica, atrás, fica de badismo, então você tem uma brincadeira de caçar barbeiro ali dentro né? e as várias barbeiras, tem barbeiro são mais de 100 espécies de barbeiro que né? e, e, to, e,
0: e são poucas que, que transmitem a,
1: não, ou... mais, de 100, mais de 100 espécies transmitem ah, mais de mais 100, 100 espécies espécie diferentes transmitem, transmitem. então você, nós tivemos o controle da principal espécie que era a que morava dentro de casa, que era o o, o, o triatoma infestas, e esse controle daquilo que estava dentro de casa, pela pela borrifação, pela dedetização da, da, do interior das casas, fez com que caísse a transmissão, mas você tem outros outros é, espécies silvestres, no pé domicílio, nos galinheiros, nas pedras, tá? cada uma de um tipo. Ou e, seja,
0: é uma coisa difícil é, de
1: você... Não, você não tem como eliminar, eliminar. Você não tem como eliminar, não tem como controlar. Você tem como educar e saber se tem risco ou se não tem risco. E, e aprender a identificar isso é extremamente importante. E você tem como tratar.
0: Uhum. É e tem cedo. um tempo? Tipo assim, você... É, a qualquer
1: momento você pode tratar. Quanto mais cedo tratar, melhor.
0: Melhor.
1: Aí, isso é o vagão 4, que é a saúde única. Aí você faz para o vagão 5, que é o bem-estar. Tudo bem, você idoso, você tem tem chagas você consegue viver bem você consegue viver feliz o que, que precisa para viver feliz aí tem automassagem, tem música tem aí é, é, é não é mais a gente não está falando mais de doença a gente está falando de nem de risco a gente está falando justamente de, de bem estar de benefícios né
2: uhum. e,
1: e no final tem um vagão que é para as pessoas deixarem seus depoimentos soltar o nome do vagão é sua voz Você falar para gente se quer falar alguma coisa a gente ali firma, pega os dados das pessoas para elas manterem em contato com o projeto e tal, e depois ela sai. Então, essa, isso, a ideia, esse Expresso Chagas foi todo desenvolvido com esses pacientes. Ali você tem, ó, essa aqui é paciente, aquela ali é paciente, aquela é paciente, isso aqui é paciente, isso aqui é, é, é familiar do paciente. Pacientes viajaram com a gente nisso, eles Caramba. desenvolveram isso, e eles quiseram fazer isso porque eles queriam compartilhar nas suas cidades. Aquilo que eles tinham tido lá na Fiocruz do Rio.
0: Que legal. Isso foi muito legal. Isso, Isso muito muda legal. totalmente a cabeça do paciente. E a,
1: e a nossa também, né? <risos> muda deles, mas eles mudaram a nossa. Esse, esse monte de, de, de aluno que você vê aí, que pela primeira vez viu a realidade e pôde ajudar a intervir, pelo menos parcialmente, nessa realidade. Né? Então a gente faz busca ativa de, de casos... A gente, eu acho que todos, todos aprenderam muito nesse processo, né? Não só a população, a gente, a gente fez cinco cidades, mais de duas mil pessoas, e passando por essas atividades todas, né? sim é livre, né? Entra quem quer, é gratuito, não paga ingresso. Então, assim, é um... E, agora, quanto mais a gente pensa, mais a gente quer fazer. Agora a gente quer fazer esquete de, de teatro, agora a gente quer fazer o... o, o o virtual, que é, que é ter o um botãozinho lá na tela para o pessoal que quiser fazer o virtual no celular, para fazer a visita virtual. A gente tá, na pandemia a gente pôde desenvolver algumas, algumas outras estratégias, mas tudo arte e ciência, arte, ciência, arte, ciência, arte, ciência. E aí você tem o, a mestrando, o doutorando e tal, de biologia molecular, de medicina tropical, de, de biologia celular, de ensino, tudo misturado. Tudo misturado. Entendeu? Você não tem mais a, aquela aquela aula específica daquela turma aquela, sabe é tudo junto e misturado é um novo
0: é, conceito né um novo isso é de encher, muito legal encher, né? isso
1: é muito legal então isso tem a ver com essas nossas atividades de, de ciência e arte que eu assim amo fazer isso né então se eu pudesse fazer só isso eu ia ficar feliz mas eu não posso eu tenho que dirigir o instituto é, só então, tem que <risos> dirigir o instituto só isso aí né é mas é uma das coisas mais legais de fazer e também assim é, a gente quando eu dirige o instituto A gente não para de ser pesquisador né?
0: uhum. Então a
1: gente também não para de viver Então tem direito a sábado, domingo A férias e a Quando e não a vem um cara
0: campo. e chama para você Para vir o um sábado à noite <risos> Ficar aqui de noite comigo é, Mas falando. também
1: tem as, tem as expedições de campo Então durante a expedição de campo eu vou fazer a expedição de campo E o vice-diretor vai ficar lá Tomando conta das coisas, né? Nós temos sete vice-diretores para Mas justamente... é muito
0: claro isso no brilho do seu olhar quando você fala disso. <risos> é muito claro, é muito é, legal,
1: não, Mas isso é, é isso, claro. o encantamento que, é, que, que, o, que mantém o cientista ativo é o mesmo encantamento que mantém o artista. É. E se você compartilha desse encantamento, cria situações de encantamento para as pessoas, elas vão gostar da ciência, elas vão se aproximar da ciência, elas não vão ter medo da ciência. Elas vão entender que ciência é feita por gente, uhum. não é? por maluco.
2: A arte é feita por gente, né? Por maluco, É gente como
1: você que vai ao supermercado, que que ganha, que tem salário no final do mês, que se não tiver empregado tá com uma bolsa, que a bolsa vai acabar, entendeu? É, é gente. Então entender que ciência é feita por gente e que por isso ela também é falha, mas ela também avança, é muito, é, faz parte né, é. dessa desse, dessa desmistificação do que é ciência, né? Que às vezes você vê a ciência, ela é tão difícil, tão inalcançável aquela. Não, a ciência é feita por nós. E aí você estimular os jovens a serem cientistas, as meninas, as mulheres, cada vez mais a serem cientistas. Então você tem movimentos, né? Uhum. E democratizar as universidades, porque você vai fazer ciência a partir da, da, da do, do ensino da, do, da, da educação básica, do ensino médio e da universidade. Então é uma Todo mundo tem direito a isso, claro. não é? Não são só alguns, sabe? Você tem que defender que o Ministério da, da Educação prepare o Brasil para que todos tenham direito à educação plena, né? Exato. plena, da desde da, da creche até a pós-graduação. É claro que nem todos vão fazer pós-graduação. Você tem sempre uma uma redução nisso, mas você não precisa elitizar isso. Você pode democratizar. Eu gosto quando as nossas pós-graduações lá, elas hoje têm mais negros, elas têm índios, elas têm mulheres, elas têm é, pessoas com deficiência visual. É difícil você fazer isso. Você tem que repensar o seu curso. Se você tem uma pessoa com deficiência visual, deficiência auditiva,
2: você
1: tem que fazer inclusão de várias naturezas. Né? E, novamente, tudo isso, quando você pensa em estratégias de ciência e de arte juntas, tudo fica facilitado. Uhum. Você só delimita uma coisa uma ou coisa
0: outra. É, eu, eu tive aqui oportunidades aqui né, dentro da própria escola aqui de dublagem de ter é, um, um certo. Alguns, poucos alunos, mas que tinham um certo espectro autista, de pequeno, de pequeno grau. E isso também é uma é super.. É um, foi um desafio assim, pra gente, porque você. Né, trabalhar uma coisa que está diretamente ligada a uma leitura de um texto, uma concentração, olhar é. várias coisas ao mesmo tempo, né, ver uma tela, ver Eu um imagino. texto, ver... e é um desafio muito legal e, e fazer com que isso seja de forma inclusiva mesmo, né? O que é o mais difícil, né? Porque você pegar também uma turma e juntar só uma turma só de autistas, ou, ou só de também acaba sendo é, é um caminho difícil de você Fazer com que todo mundo se sinta bem ao mesmo tempo, né? Que essa é a grande dificuldade, às, às vezes, né? É o que está ali, que não está dentro daquele, né, daquela condição, entender, mas entendendo uma boa mesmo, né? Não é simplesmente você falar assim, ó, oh, ele, ele tem dificuldade, vamos ter paciência, <risos> não, é, não é, é? O difícil é, é chegar a essas cabeças de uma forma que realmente se entenda que aquilo faz parte... Do nosso da nossa vida, do nosso dia a dia.
1: E, e você sabe que uma das coisas que a gente descobriu nesse processo é que existem muitas crianças e muitos jovens com altas habilidades. Aquilo que se chamava dos, dos é, é, superdotados, antigamente se chamava de superdotado,
2: uhum.
1: na verdade não é uma questão de superdotação. são São pessoas que têm altas habilidades e que, de modo geral, são perdidas na escola. Porque a escola não, não identifica e não e, desenvolve, e, e, não, não desenvolve até atrapalha, e até atrapalha. Então, é, uma, das, uma das linhas da, da nossa pós-graduação do ensino é justamente é, poder trabalhar, desenvolver estratégias de identificação e de estímulo de crianças e jovens com altas habilidades que têm muito, 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 especialmente em áreas de muita vulnerabilidade. É impressionante a quantidade de criança inteligentíssima que tem em, né, em favelas, em, em comunidades e, e que fica perdida que e que você precisa desenvolver. Que você tem que tem que oferecer oportunidade para desenvolver. Então, cabe a, vários, cabe a quem? Existem vários. É, é, cabe, não, cabe a cabe ao, ao, ao a, cabe à escola identificar. Uhum. Né? cabe e cabe ao setor público ter políticas para isso para isso né? e, e existem muitas experiências interessantes que estão sendo estudadas pesquisadas na, na, na nossa pós-graduação nesse nesse campo de altas habilidades de, de deficiências variadas então deficiência visual deficiência auditiva é, deficiência cognitiva e é, espectro autista tudo isso são diferentes eh, situações que implicam em diferentes situações de ensino e de aprendizagem e aí você tem que o professor tem que saber a mãe tem que saber a escola tem que saber e, e isso não, não, não pode ser uma não pode ser uma surpresa isso tem que já tem já existem evidências já existem conhecimentos suficientes para se preparar um processo educativo diferenciado para todas essas pessoas dentro de um coletivo não é separá-las, segregá-las do, 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 do contexto escolar Mas é, é Trabalhá-las dentro do coletivo Porque às vezes você criando, por exemplo Tem uma experiência muito De grande sucesso de clubes de ciência Que é, São muito atrativos para esse tipo De público <coughs> e que ao mesmo tempo Atraindo outros que Não têm as mesmas Altas habilidades, um influencia o outro Muito fortemente Então os dois crescem juntos Entendeu? Uhum. Então, você saber como, como é, 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 às vezes, a pessoa com alta habilidade e outra é, com, com habilidade normal, e, às vezes, a pessoa com habilidade normal e outra com, com algum déficit cognitivo, algum tipo, de, algum tipo de limitação, quando você bota elas em conjunto, todas crescem, juntas. Entendeu? Então são, são questões que são importantes do ponto de vista assim da, in, da fase
0: da faixa etária que você disse ou não principalmente no, no não na
1: menor? independente da faixa etária independente da, da faixa, faixa etária mas hum. é, são é, é, quem tem que estar tá formado para isso quem tem que estar tá preparado para isso é o professor e a escola claro né o professor tem que saber é, identificar nos seus alunos o, é, as, as limitações e, a, e as habilidades de cada um para poder organizá-los para o melhor desempenho possível, para o melhor desenvolvimento possível do seu processo de ensino-aprendizagem. Isso é uma das coisas mais legais que tem. É, porque você pode intervir. Você pode intervir. Não é uma vacina, mas, mas é uma intervenção pedagógica, é uma intervenção educativa. E, e se você não está preparado para isso, você não faz. Ele passa Você não faz. Uhum. Né? É. Mas existem pessoas brilhantes que você... Que, que claramente superam situações na vida que exi existem critérios para isso. Né? Vou sugerir uma pessoa para você chamar para o seu podcast. Carso. Cristina Delu, é uma Cristina. das nossas. Ela é professora da UF aposentada uhum. e é uma das pessoas que mais trabalha nesse campo. Vale a pena. Eu é, não, bom. Não, tá, tá bom. Vale a pena você, você chamá-la um dia, se você puder. Legal. Ela vai contar milhões de histórias que você vai dizer, uau, como é que pode? Que legal, que legal, tá anotado, aliás, não tá anotado, tá gravado.
0: É aí, tô Cristina, já fiz
1: propaganda, você vai vir agora.
0: Eu quero é mais, quanto mais pessoas eu puder ter aqui engrandecendo a conversa, eu tô aqui só ouvindo, me deliciando com tudo que você tá falando aqui, o podcast é, é para isso. não sei, não sei. Só, eu aproveito mais do que qualquer uma aqui ouvir você falando sobre isso, tudo é muito engrandecedor, novamente, te agradeço. Então, Ares, tem vê aí umas coisinhas aí que a gente pode colocar aqui, que a gente Tem pode... mais coisa aí? Tem, tem. Vocês coisinha... prepararam
1: aqui alguns? Ah, tem uma coisinha aí aquele, outra, né? aquele, Aquela foto do castelo tá linda, aquela que vocês mostraram.
0: Lindo, né? Lindo demais. Toda vez que eu passo ali na frente é. depois teve essa... Ah, não, isso aí é o que eu falei de antigo, né? Que é... isso aí foi lá Esse no início, são... né? Ali o aquário lá atrás, a cavalaria. Esse aquário
1: foi demolido.
0: Foi demolido, é eu vi pode, essa história né? disso que foi demolido e a vinda Brasil passou em cima.
1: Não, não, ela não passou em cima não. Eu não, eu digo ela...
0: da ligação que tinha da água
1: é, que A verdade, água era retirada é do verdade, mar Entrava é e verdade.
0: passava pelos vacodutos E os animais ficavam aí E trocavam, trocavam né, junto com aquilo Eu achei incrível é, é, isso é, Esse né?
1: é interessante que o instituto tinha estudos oceanográficos É, e era Sim, aí que é, ficava é, aí, é, parte era aí É impressionante,
0: é muito, é muito legal E aí passou a Avenida Brasil em cima E fechou a ligação do, do, do mar, da água E demoliram ah, o a, a, o, aquário, o né? aquário ali mas E aqui já é o próprio O próprio
1: Esse prédio aí Pequeno é, Chama-se, chama -se, até hoje ele ainda, tem, ele ainda existe Chama-se Cavalarissa, Cavalarissa. Ah, aí, aí. Fi, aí ficavam as várias baias dos cavalos Onde se faziam os soros ah, Soro de cavalo legal. Hoje ele é museu Ele é uma, uma, uma parte do nosso museu da vida Uhum. Que está é, distribuído em vários prédios do, do campus, né?
2: Uhum.
1: E esse é um prédio que não, não é museu, mas ele é, funciona como sede da Casa de Oswaldo Cruz, que é a nossa unidade de história e de divulgação científica, a principal unidade uhum. que é a unidade que gerencia o Museu da Vida. Nós temos um, um museu lá chamado Museu da Vida, ali na Fiocruz.
0: Nossa, Maravilhoso. eu preciso... Eu não, não acredito que eu não fui ainda tendo um irmão <risos> que trabalha há tanto tempo aí. É, um é, o seu
1: irmão é o especialista nas 100 espécies dos barbeiros. Dos barbeiros, <risos> é. é, é verdade. Foi ele que, que nos apresentou, né? É,
0: então, é, é. Agradeço, Kleber. Nossa, eu que agradeço. Agradeço trazer você aqui. Tem uma... Vou, vai passar um pouquinho mais pra gente, pra gente ver o que, que a gente tem mais aí. Tem umas coisinhas aí mais interessantes.
1: Acho que ela não te ouviu. Ah. Olha, que interessante. Quem é essa? Nossa, que... é isso, atriz eu de já cinema? Assim, eu já fui assim. Isso, atriz de cinema? Isso é, minha, é foto de formatura, quando eu me
0: formei. Foi bem no início. Que legal. Mas olha, ah. o olhar continua igual, hein? Oh. Ah,
1: sim. Pode ser, brilhava do mesmo brilhava jeito.
0: Brilhava do mesmo jeito. É, eu diria que
1: as rugas são maiores é. agora, mas... É, mas a mulher. vontade de... As marcas da experiência. É, é mas... É. é, isso foi...
0: Aqui, aqui. Ah, ah olha aí, que isso, Essa hein? é uma
1: foto do, do... Essa é uma foto da... Quando o presidente Lula era presidente do Brasil e essa é uma entrega da... do prêmio Jovem Cientista. Dois, dois alunos do Instituto ganharam o prêmio Jovem Cientista E nós fomos lá Um do Instituto e outro do Instituto René Rachu Aí estava o diretor do, do Instituto René Rachu Que hoje é vice-presidente da Fiocruz O Rodrigo correia de Oliveira E eu era a diretora da, do Instituto nesse momento É, aí, isso então, era uma então, coisa as, também as, que... as nossas alunas ah, né? Olha aí ó, isso Essa é... foi a inauguração do, do nosso polo de virologia Que o, o prédio onde hoje está sendo é, estudada a Covid, né? Foi esse prédio que foi inaugurado em 2008, 2009, 2009. E antes não existia? Tinha, outro prédio antigo, né? Nós temos, todos os nossos prédios são antigos, o Castelo é de 1918, a finalização é. do Castelo. Nós temos prédios da década de 20, da década de 30, da década de 40, da década de 50. É bem difícil você atualizar prédios do, do Instituto na medida em que a ciência precisa, né? Então, esse... Essas foram fotos daquela, é 2008, viu?
0: Ah, é. 2008,
1: é. Essas são fotos da, da visita que foi feita para a época da, da inauguração. Uhum,
2: uhum.
1: É. E se não tivesse esse esse prédio sido inaugurado naquela época, a gente não teria as condições de investigação em, em vírus que nós temos hoje, hoje no Instituto. São dez laboratórios que trabalham com vírus diferentes. Um, que é o nosso polo de virologia lá nesse, é, nesse prédio chamado Hélio e Peg Pereira, que uhum. é um casal de virologistas muito, muito interessante, muito importante, que atuaram na, no trabalho de, de na investigação de HIV,
2: uhum. HIV AIDS, né? Uhum.
1: Então foi uma, um prédio importante que foi inaugurado naquela época E que deu condições para que os laboratórios estivessem bem Graças Apesar de que Deus. a gente tem problemas de infraestruturais muito graves no Instituto Que eu prefiro não comentar muito aqui é. Porque é uma luta diária, né? Diária, é. de manter as condições isso, isso as universidades ainda sofrem mais ainda do que a Fiocruz Mas a Fiocruz sofre e as universidades sofrem Porque manter os laboratórios em condições adequadas é uma luta constante, especialmente com, com a, os cortes de orçamento que são Não, feitos. Isso, aí, loucura, isso aí é uma loucura, isso aí é uma loucura. Você Nesse caso, ciência e, e cultura funcionam igual, né? Você vê que o, o nosso o, o Museu Nacional que foi perdido uhum. foi por falta de manutenção, né? Pois
0: é, e já estava tudo previsto, né? Já só faltava é, refa
1: refazer, é. né? Sim, pois é. Então, assim, tem que fazer, tem, que, tem fazer, que fazer. Tem que fazer, tem que manter, tem que renovar. Mesmo o nosso prédio mais novo, ele precisa. Constantemente de intervenções é. e, portanto, precisa constantemente de financiamento. É. E a gente tá Essa é uma das funções dos gestores, tanto na presidência da Fiocruz quanto na direção da, das 17 unidades. Conseguir equilibrar. Sabe, a gente se sente um pouco aquele equilibrista de, de pratos, né, que você Sim. tem que ficar com todos os pratos. Né? O ma é
0: malabarista, é, é, um malabarista. É,
1: é é aquele é um malabarista? Os malabares você ali, joga, né? É, aquele, aquele dos ali, pratos... É um equilibrista, é um equilibrista.
0: Eu, não sei. É equilibrista, eu é. não sei
1: se ele é equilibrista ou malabarista, mas é, é, a gente se sente assim, tendo que rodar dez pratos ao mesmo tempo, enquanto um está caindo, você tem que ir lá mexer no outro. É, é, é essa ação daquele artista, é a ação dos gestores de ciência e tecnologia no Brasil hoje em dia acho que, que loucura, hein? essa é uma foto da, do tempo da, da docência na praça né nessa época eu ainda era bem magrinha que era, uhum. eu estava no mestrado ainda
0: uhum. e
1: estou fazendo uma palestra em praça pública não estou fazendo uma palestra num auditório nem lugar estou fazendo uma palestra para o público que está lá na praça é, é
0: sensacional isso, é
1: o que para quem precisa é isso isso foi foi era uma, uma viagem dentro da célula que é, era a minha especialidade na época que legal, então, que legal. Eu, a gente estava fazendo um evento sobre célula e eu estava fazendo uma... Mostrando slide, né? A gente projetava slide. Não tinha... Não, não tinha internet ainda, nem PowerPoint, nem nada disso, né? É, é. Data show era projetor de slide,
0: uhum, carrossel...
1: É. Que tinha uma coisinha em cima, batia uma luz para lá e um, e um microfone com fio, com umas caixas de som que a gente comprou na época com o dinheiro da FINEP. E tinha, a gente tinha a nossa instalação de som, a gente não alugava... Dizer, tudo o tudo que a gente levava para a praça Era, era patrimônio do, do, do Ciência Viva Que foi comprado com o recurso do, Dos projetos né?
2: uhum.
1: Um pouco isso Olha aqui, é do ah, Isso de foi de arte ó, e 1986, foi a primeira vez que a gente Abriu o castelo para fazer um domingo De arte e ciência, 86 Ainda antes da, da existência do do Museu da Vida, né? Você vê que tem a participação ali do Museu de Arte Moderna, uhum. da Casa de Oswaldo Cruz, que é que estava construindo o Museu da Vida, que é a nossa responsável por toda a parte de divulgação científica geral da Fiocruz hoje, e o espaço Ciência Viva, que era onde eu trabalhava 20 horas da minha da, do meu tempo de Com pesquisadora, certeza. né? Uhum. E essa essa caricatura aí é do essa, essa arte é do Mairink, que é um grande artista que trabalhava lá e fazia essas 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 artes. Ele se aposentou. Você vê que tínhamos artistas, ainda temos até hoje, né? Na, na Fiocruz, especialmente para a parte gráfica, para a parte de comunicação gráfica, né? comunicação visual, né? é que é fundamental, comunicação visual é fundamental.
0: É, né? Aqui temos isso uma é temporal. isso é uma linha
1: do tempo que foi publicada no nosso artigo de 2018 na, na Ciência e Cultura na, artigo da SBPC que mostra justamente essas esses 30 anos foi até 2018 ali tá que a gente estava mas de 2018 para cá estamos investindo tem quatro anos de atividades agora dois na pandemia e é dois não... então é que não estão aí na nessa linha do tempo né mas é um pouco isso que eu contei para você aqui de de, do que, que a gente fazia. Aquele primeiro lá é uma cena do primeiro à esquerda, é uma cena do Tá na rua fazendo fazendo ciência na, fazendo teatro na praça.
0: Uhum. Aquele é, projeto é, é do
1: Amiradade. É, é o grupo do Amiradade em cena, <risos> em plena Praça Sanspenha, se não me engano.
0: Ah, até sim, é. eu acho que sim, estou reconhecendo é. ali um pouco ali pelo é. fundo ali, é sim.
1: Depois tem esse cartaz que estava que, que, que que disponível antes, né? Uhum. e teve um período de, de atividades de ensino é, antes da gente ter o nosso programa de ensino você vê, em 1994 foi antes o programa de ensino começou em 2004 né? e 2000 foi o primeiro curso de ciência e arte que a gente fez tá ali foi no centenário do, da, do Instituto Oswaldo Cruz centenário da Fiocruz a Fiocruz foi criada em 1900 então em 2000 a gente fez na comemoração do centenário fez o primeiro Curso de Ciência e Arte veio esse nosso esse nosso colega que é o Daniel Rashvarg uhum. que hoje está organizando o, os, As atividades do bicentenário de Pasteur lá, é. lá na França. Ele foi o primeiro. Ele é, ele é ator. Ele é ator. Ele criou uma uma companhia de teatro lá que chama os Malabaristas da Ciência. É o melhor da ciência. E, e, essa, e ele escreve, ele atua e Ele tem um grupo de teatro faz teatro científico, é muito legal Teatro científico é uma das coisas mais legais que Nossa, tem Nossa,
0: impressionante isso aí Mais
1: legais que tem Mas aí também É outra pessoa que você tem que chamar, não sou eu não
0: <risos> E aí tem é, mais coisa não ali Aí tem você... um
1: livro Essa é a capa do Ciência e Cultura de 2018 Onde a gente publicou esses 30 anos da até chegar no conceito ciência e arte junto, né? Esse é o que um um, um, É um periódico, um periódico? É um periódico. É né? um periódico chama Ciência e Cultura, publicado pela Sociedade Brasileira de, pelo Progresso da Ciência, há muito tempo, né? E essa essa edição foi uma edição especial que tem um dossiê sobre arte e ciência, Sim, em 2018. coisa, né, cara? Hum, é. Esse foi o nosso artigo lá, para você ver como ele é multi-autoral. <risos> Dá para <risos> ver a palavra. Não tem nada que a gente faça que seja sozinho, não. É tudo multi-autoral, né? Uhum, e essa justamente uhum. foi a... A, a ideia de, de, de escrever os 30 anos da, da de experiência que a gente tem lá, construindo esse conceito. Então, acho que... Aí, se você você misturou um monte de fotos, né? <risos> Essa é a foto da, da minha da minha formação na no FRJ e eu não falei que eu tive um, um, um orientador que era Cavaquinista, é aquele senhor ali que está à esquerda do Dr. Raul Machado.
0: Olha que legal. Raul Machado
1: foi meu primeiro orientador. Ele era engenheiro agrônomo e adorava botânica e minha primeira atividade em ciência foi com planta. Ele queria estudar o sistema nervoso das plantas. Por que, que é? sabe a dormideira uhum. que Ah, o se você quer que ela é, fecha? É. Ele estava estudando ah. isso. Eu fui aprender a fazer microscopia eletrônica para estudar aquelas células lá da dormideira.
0: Que Uma legal. E ali
1: não deu muito certo o projeto porque a gente não conseguia. Eu <risos> não conseguiu criar elas em, em laboratório. Eu, eu, eu dependia de, de tirar elas da da, do, do, da grama do do, do estacionamento. Do estaci... E aí, não conseguia reproduzir muito bem as, os experimentos, porque cada hora eu colhi a planta de um jeito diferente, então não funcionou. Mas me ensinou muito a como não fazer. Entendeu? E me ensinou a, a aprender como fazer microscopia eletrônica, né? como fixar as células, como cortar. Sensacional. Essa é uma foto da mais recente, se não me engano, ela é de 2010. 18 ou dezenove A gente tem aí a, a nossa querida Nita Freire Com um, uhum. um artista Do lado dela tem um artista Maravilhoso chamado Riane Que faz uh, Que fez esse, esse trabalho do Paulo Freire Ali embaixo uhum. é, é um trabalho coletivo ah, é? é um trabalho coletivo Em que cada um escreve alguma coisa Fala alguma coisa E, 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 e no final você monta Uh, ele chama de como é, deixa eu ver como é que é o nome não é caricatura é... depois eu vou eu vou lembrar mas é, o Riane é é um Lembra um pouco
0: pictografia assim uma coisa assim é né?
1: isso isso é um processo né ele fez por exemplo ele fez um muro inteiro numa escola todo mundo participando e aí é, é, algumas partes ele 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 esconde né ele faz antes e a, algumas outras partes ele deixa em aberto e aí você vai Fa monta o, a parte aberta você você é, vai pintando vai desenhando ou vai escrevendo aí eram 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 frases eram nomes eram, tanto que foram escrevendo todo o contorno a parte interna algumas partes internas ele já tinha feito mas por exemplo sei lá isso foi ao longo da do, do, da sessão né? era era uma, era uma sessão com uma palestra da Anitta Freire para gente sobre sobre Paulo Freire, né? Caramba, que Era, coisa. Que a gente, gente... tem um, e essa esse é o grupo de, também. Eu trabalho muito com coletivo, você tá vendo, né? Sim, é sempre sim, galera sim, de sim, gente, sim, um monte sim, de sim. gente. Então aí tem docentes, tem tem alunos, tem professores e tem cientistas, artistas. É essa é uma é uma foto que eu gosto muito, né?
0: Muito legal. Temos mais coisas por aí, ó. Essa é
1: uma foto do meu laboratório, o pessoal do meu laboratório, há uns é... três an antes da pandemia, <risos> antes da pandemia.
0: Antes da pandemia. É
1: antes da pandemia. E, em, a gente ainda estava aglomerado nessa nesse período. Foi, é... foi uma festa de, de de Natal. Tem um bolo de Natal aí na frente. Caramba. Então, O Laboratório também é, é um lugar de, de equipe, né? Um lugar de grupo grande.
0: É totalmente né? E esse
1: é um laboratório bem misturado Porque a gente tem muitos biólogos Médicos, químicos Farmacêuticos é, Cenógrafos Artistas plásticos A gente tem uma equipe totalmente Interdisciplinar Porque tem vários grupos de pesquisa No mesmo laboratório cuja, hum. cuja relação é inovação Então é um laboratório de inovações Em terapias Ensino e bioprodutos é, por não. isso que tem essa mistureba toda né? Quando você tem um laboratório muito específico Química de produtos naturais Aí só tem um monte de químico Ou de extrator de <risos> produtos naturais Mas o nosso é bem genérico Aquela, aquela colega, por exemplo ela, ela é bióloga E doutora em letras Ela é especialista é, né? em ficção científica em, em, em livros de ficção científica e, e, e em livros de mulheres é uma pessoa maravilhosa acabou de se aposentar perdemos ela agora
0: nossa que coisa louca isso né como é essa ligação é, a ligação é, dentro de um laboratório é muito curioso isso é né? porque
1: justamente pelo por, pelo fato da gente ter várias pós-graduações que atuam em diferentes campos permite que a gente possa desenvolver vários vários várias pesquisas né muito eu legal. eu oriento alunos de mestrado e doutorado em biologia celular e molecular, e em ensino, em biociências e saúde, em ciência e arte, no caso. Caramba. Então, isso é, é uma oportunidade única, né? Você poder lidar com os dois campos, sem transitando de um para o outro, sem você escolher só um ou hum. escolher só o outro. Paga-se um preço, né? É isso que eu estava pensando, para um poder também fazer com é, que isso... Paga-se um preço de não conseguir aprofundar, aprofundar. totalmente um determinado campo. Você hum. fica uh, mais... Mas ganha-se muito com a interface. Uhum. Ganha-se muito com a, a, a transdisciplinaridade. Né? Uhum. Isso muito eu legal. Foi uma escolha. foi uma escolha. Eu podia ter feito uma escolha diferente. Uhum. Mas foi uma escolha de vida. Ah, esses são nossos pacientes no final da, da, do curso, na formatura deles. A maioria deles nunca tinha tido um, um certificado, um diploma, nada. Legal. Isso é um certificado de um curso de, de 15 horas. Sim. E eles estavam todos felizes por causa do curso primeiro deles é, é é é é muitos nossa né? é demais Esse isso é muito demais. legal isso é o um curso dos pacientes no final do ano
0: muito legal aliás fazia, falando de falar diferente eu não posso, não posso deixar de falar sobre isso né porque pô você foi a primeira mulher diretora do Instituto Oswaldo Cruz você se sente isso para você, tanto Não, faz, tanto eu fez? eu orgulho, só
1: isso. Eu porque eu feliz. acho
0: incrível, isso. Eu fico feliz. Na história, que... são mais de 100 anos de, de Oswaldo é, Cruz. foram
1: 105, né, porque eu entrei para a direção em 2005, o Instituto tinha 105 anos. Ah, e agora a gente tem que, que outras mulheres têm que seguir. Essa, Sim, sem essa, dúvida. Né, é o seu terceiro
0: caminho. mandato na...
1: É, agora Com é meu direito. terceiro mandato, eu fiz 2005, 2009, 2009, 2013, depois eu fiquei oito anos fora, e agora peguei 2021 a 2025.
0: Isso existe alguma resistência? Você sente? Não, resistiu, nunca vi, existiu, nunca existiu ou não? eu acho que, que, que é... Por que não tinha não é tido isso. uma mulher ainda? Antes, antes de você e por quê?
1: Não, hoje somos mais mulheres. Essa é uma foto de muitas mulheres, todas elas gestoras. Aquela foi minha orientadora, Nazaré Meireles, é, e ela foi vice-diretora. Muitas mulheres foram vice-diretoras, mas eu acho que ser diretora teve um determinado... Não sei, acho que foi um momento né, em que as mulheres, de modo geral, estavam mais fortes e mais...
0: Mas você é muito pioneira nisso né? Porque se a gente for ver lá o primeiro, primeiro Não se falava tanto desse empoderamento é, da mulher É, tá em outros então. institutos E
1: nos outros institutos da Fiocruz Também nós tivemos mulheres nessa mesma época Em que eu fui diretora né? A diretora do Instituto Nacional de Infectologia Uma mulher né? A doutora Valdileia, que também foi na mesma época A diretora da Casa de Oswaldo Cruz Também foi uma mulher Anísia Trindade, que hoje é presidente da Fiocruz Então outras diretoras de outros institutos Da Fiocruz Hoje nós temos várias diretoras, a diretora Deve da Você
0: ter, ter, ter tido um período que foi mais, ter, ter, foi mais oportuno para as mulheres? Eu creio
1: que sim, eu creio que sim. Né? Nós tivemos uma mulher na direção de Farmanguinhos, tivemos uma mulher na direção da Casa de Oswaldo Cruz, uma mulher na direção da, do Hospital uh, de Infectologia, tivemos eu no Instituto Oswaldo Cruz. É que, como o instituto é o mais antigo,
2: Uhum. na nossa
1: galeria eu sou a primeira mas eu espero que seja a primeira de muitas Sim, entendeu? Com porque a gente vai ficar mais 200 anos aí fazendo ciência ah não tenho, e tenho aí, mais, nós, teremos outras mulheres a gente nessa é nossa função preparar mais mulheres com capacidade de gestão com porque para você para você assumir uma direção você tem que ter uma experiência anterior de de chefia de laboratório, de chefia de departamento, você tem que ter, você tem que gostar um pouco daquilo, entender da gestão de ciência e tecnologia, né? Uhum. Hoje nós temos uma mulher na Academia Brasileira de Ciências, pela primeira vez, cara, né? Cara. A professora Helena Nader. Essa tem 15 dias que ela foi eleita, né? Estou muito feliz, a cumprimentei e tal. Então nós temos uma mulher na, na a primeira mulher reitora da UFRJ, Denise Perige de Carvalho, a primeira mulher na presidência da Fiocruz, Nízia Trindade Lima, a, a, uma mulher na, na, no Instituto Oswaldo Cruz, que já é o terceiro mandato meu, é, temos uma mulher na Academia Brasileira de Ciências. Então, assim, é um momento forte de mulheres. Eu acho que temos que, que passar esse bastão pra, não só para homens, mas também para muitas mulheres. né? Claro. Então, temos que criar mais... Espaço, é, ocupar mais esses espaços. Cabe as mulheres fazerem isso. Uhum, uhum. Os homens não vão ceder o espaço facilmente. Não. É, acredito que não. <risos> não eu vão ceder que... facilmente, não. Mas... É, eu
0: acho que a gente está vivendo um momento que eu acredito que tu tem pessoas e pessoas, mas eu acho que. Está é, começando a, a, a ter. Um, eu, eu, eu enxergo isso que as pessoas estão começando pelo menos a conseguir falar um pouco mais sobre é, é. isso. Entendeu? O que, o que não, não, não significa não que, é, que seja uma solução. Também não
1: é tão fácil ser mulher cientista, ser mãe, ser tudo isso, entendeu? Porque uhum. antigamente, por exemplo, quando eu fiz meu mestrado, eu não tinha licença maternidade para você ter três meses de, de adicional de bolsa caso você estivesse grávida. Agora uhum. já tem. Luta uhum. das mulheres. Claro. Claro, muito legal. Então isso tudo é muito importante você aproveitou várias fotos, então. É, é. Essa foi a primeira doutora que eu formei. Eu já formei mais mulheres do que homens também, doutora. Tá ah, vendo,
0: você tá, você tá criando 34,
1: a senhora. É, foram 34 doutores que eu, doutores que eu formei, dos, das quais acho que são uns 26, 27 são mulheres. Então. Ah, você tá fazendo o comecinho da história é, ali, ó. eu tô seguindo o que a minha orientadora fez. Ela também foi uma mulher. Eu tive um orientador homem e uma orientadora mulher. E, e, e os dois foram muito importantes na minha, na minha formação. Muito bem, e os parabéns. dois formam muito muitas mulheres né muito e legal. esse é o nosso ele estava na, na banca da tese da cláudia essa cláudia que foi a minha primeira é, do, é, primeira doutora que eu formei foi a cláudia que e legal. o Dr. dotorzigman brenner é um dos grandes brilhantes já ele já faleceu um dos mais importantes pesquisadores em doença de chagas que legal. Fiquei tive a, a honra dele tá aí, ser da, né? minha, da minha banca de tese e de ser da banca de tese da minha aluna de doutorado. Que honra, foi que legal. Uma honra parabéns, mesmo. parabéns. Ele, ele vir foi uma honra. Ele foi da minha banca e da banca dela. Foi segue muito aí. legal. Vamos ver o que é que <risos> Chega. a gente Você ainda, ainda, tem ainda tem umas coisas, ainda sei lá. tem foto aí Tiver a gente
0: Se quiser parar, a gente para, mas assim, eu tô adorando, eu tô adorando Conta falar sobre isso. É, eu tô, tô achando legal demais. Tem é. mais coisas, Ares? É, ou acho ou, que não. Acho ou que... não.
1: Você Será que...
0: Nossa! O que
1: Ai, que gente, isso aí foi o período que eu. Que depois que eu saí da direção, eu virei. É, eu, eu assumi a, a coordenação da área de ensino da CAPES.
2: Ah, que legal! Então, isso, é, isso é bom de falar isso aí. Esses
1: são, são, essa é a reunião de, de, to, de, pro, de coordenadores de programas da área de ensino do Brasil inteiro. Porque na CAPES a gente coordenava a área todo o Brasil. Então, do. do né, do Oiapoque ao Chuí, temos, eram 150 e poucos programas, hoje são 180 e poucos programas de ensino. Uhum. E foi uma experiência fantástica também. No qual vários também trabalham com cultura, também trabalham com ciência e com arte. Muitos, muitos. Uhum. Mas é, é uma área de ensino de ciências, de ensino de matemática, de ensino, de ensino de modo geral, ensino também de humanidade. Mas muito de ciências e matemática. Toda essa galera... Está lutando para melhorar o ensino de ciências do Brasil. Formando professores, formando mestres, formando doutores, uh, especialistas. Nadando nessa, contra a corrente. Nadando né? contra a corrente. Esse aí todo mundo aí nada contra a corrente. Exatamente Nossa, isso. E é, um, e é um prazer é, poder fazer parte de tantos coletivos interessantes, sabe? Porque em cada um você aprende muito, muito. Aprendi muito com todos esses colegas. E aqui no Rio, hoje, nós temos 26 programas da, dessa área. Estamos, temos uma rede, criamos uma rede, estamos trabalhando em rede, trabalhando em cooperação, em sinergismo. Porque, por muito tempo, você ouviu assim, ah, o, o, o cientista é competitivo, tem que competir, tem que competir, tem que competir. Sim, você até tem que competir. Em determinada situação você tem que... Mas não é mais momento de competir, é momento de colaborar.
2: Colaborar, né?
1: Foi por isso que, a, que, a, que saiu a vacina de Covid. Porque houve uma colaboração muito forte, muito sincrônica de muitos grupos no, no, no mundo inteiro. Então você tem que colaborar no Brasil, você tem que colaborar no, no, no exterior. E a colaboração, a cooperação é a palavra de ordem da nossa ciência nesse momento. Não é o isolamento nem a competição.
2: Uhum.
1: Claro que muitas vezes... Tem, tem grupos fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo e um chega na frente do na frente outro. Do
2: outro é, mas normal. um
1: confirma o outro e um. Mas é assim mesmo, não uhum. tem outro jeito. E claro que quanto melhores as condições de, de financiamento, melhores para a gente poder é, desenvolver.
0: com certeza. <risos> fundamental, fundamental. É. Né? Aliás, é, isso, é o, é, isso é o primordial, né? na verdade, é a mesma é, é o que a gente estava conversando os dia disso sobre essa questão do. do que, que teve agora uma uma lei vetada pelo. Agora, de, 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 da arte, né? a, a, a lei do Paulo Gustavo, que isso Nossa. aí está nessa, nessa discussão. É, Quer não... dizer, eu, outro dia eles estavam falando sobre lei Rouanet, aqui também da importância. Quer dizer, é, é uma loucura, porque é uma falácia que parece que é uma coisa assim...
1: Mas esse ano a gente vai ter um momento, uma oportunidade boa de, de tentar reconstruir um pouco mais o nosso país. Né? Sem dúvida porque nenhuma. Sem dúvida. todo o processo eleitoral ele permite que a gente repense é. tudo isso e reflita e tome atitudes de, de melhoria, né? de para impact, que impactem a nossa vida, do, do uhum. dia a dia.
0: Né? Uhum. É, eu acho, eu acho, acho que, sem dúvida nenhuma, eu acho que é um novo momento. A gente temos... vai sair dessa obscuridade, obscuridade aí, essa coisa, esse momento complicado. Olha, eu, eu posso falar isso de cadeira, porque realmente eu jamais imaginei que a arte fosse ser tão jogada às traças, fosse ser tão detonada por esse momento, como esse momento foi Jamais imaginei é, A né? ciência eu vejo de é mesma né? forma Mas Sobrevive, sobrevive É ah, milenar não é à toa
1: É eu a milenar
0: é, não é à toa Eu costumo
1: dizer também que a ciência vai sobreviver vai? Nós sobrevivemos ao massacre de manguinhos Vamos sobreviver a essa fase
0: Sem dúvida, mais fortes. Sobreviveremos e voltaremos mais fortes. É isso
1: aí, mais forte Sem Com certeza também.
0: Pô, não sei nem o que dizer mais assim. Você tem, quer dizer, falando. falar mais alguma coisa assim que você acha importante não, eu nunca, assim. Eu nunca fiz
1: um podcast assim. Ah, então, tá fazendo, tá, tá, fazendo sendo, tá fazendo, tá sendo. Tá sendo divertido. É tá uma tá experiência, sendo, né? É, tá sendo, <risos> tá sendo. interessante. Eu espero é. que, que se você tiver algum tipo de retorno, algum tipo de comentário, de feedback sobre o que a gente está falando, depois você me conta, me passa. Sim, sim, sim. E eu vou estimular que os meus colegas. É, busquem é, interagir em espaços como esse. Acho muito interessante espaços como esse, para mim, são totalmente inéditos.
0: Não, eu, eu fiquei tão abs 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 absurdo conversando e ouvindo você falar, é, que eu acabei não vendo nem, nem as perguntas aqui. Olha que loucura. Temos as perguntas. Vamos, posso, tem perguntas? Tem umas perguntinhas tem aqui. Tem perguntas, né? Ó. Da... Ó, tem uma pergunta básica aqui, que é: qual a diferença entre vírus e bactéria? Uau, é uma.
1: Tá certo, né? é uma pergunta básica. Muito é, bem. Mas... Então, bactéria é, é uma forma de vida é bastante. É, é a mais simples, elas, porque, mas a vida ela se divide é, de modo independente. Então, as bactérias têm capacidade de divisão independente. Os vírus não podem se dividir só sozinhos. Eles têm que infectar uma célula para poder se dividir. Eles não têm toda a maquinária necessária para se dividir. As bactérias têm. As bactérias são muito maiores do que os vírus, do ponto de vista de tamanho.
2: Uhum.
1: Né? E Então, a diferença, grande diferença entre uma bactéria e um vírus é que eles são organismos é, distintos na, na evolução. O vírus é muito mais uma involução do que uma evolução. A bactéria uhum. é a base da forma de vida do ponto de vista da evolução. Então você tem é, é, São as formas de vida mais Numerosas Na, na face da terra Você tem bactérias de, de muitos tipos De muitas famílias De muitos é, Tem bactéria de todo que, que, que depende de ar Tem bactéria que, que não depende de ar é, tem A, bactéria... A gente estava até falando né, Sobre é, o projeto tem, que você tem fez Tem bactéria né? de todo tipo E, e, e tem e nós somos povoados por bactérias, né, é, somos povoados, assim, grande parte do nosso corpo é massa de bactérias, no nosso intestino, na nossa pele e tudo mais. E a gente vive equilibradamente com, com os nossos, com os nossos é, comensais todos aqui. Já os vírus, eles, eles dependem é, de, de células para se reproduzirem e... De modo geral, assim, quando um vírus é... Um vírus pode, pode causar doença, mas podem ter vírus que causam doença também. Então, você tem vírus mais e menos patogênicos, como a gente fala, né?
0: Uhum. Então, você
1: pode a, é, também atenuar um vírus. Muitas vacinas são vírus atenuados, né? Então, uhum. você pode atenuar um vírus, ele não causa doença e ele vai, ele vai poder, digamos, é, apresentar para o nosso... Para o nosso sistema imunológico As principais é, moléculas as principais Componentes da sua Da sua estrutura, e aí a gente pode reconhecê-los Então, mas e da mesma maneira contra? Que a gente reconhece os vírus, a gente reconhece, reconhece Bactérias, reconhece as outras nossas outras células Reconhece, o nosso sistema imunológico É feito para a gente sobreviver No mundo é pra gente Não é para a gente guerrear Com vírus e bactérias hum. Ele Não é feito para a gente guerrear com vírus e bactérias É feito para a gente reconhecer a, a, o, o mundo em que a gente vive e se adaptar a ele. Então, muitas vezes você tem situações em que a própria Covid, 70% das pessoas tem, são assintomáticas uhum. ou tem sintomas leves. O que, que são sintomas leves ou assintomáticas? É porque o próprio sistema dela equilibrou aquela, aquela, a, aquela relação, aquele compromisso que você tem que estabelecer com um novo ser vivo que Invade a, a, o, seu, o seu organismo né? uhum. Mas vírus e bactérias Os dois são micro-organismos Tem um outro, um outro micro-organismo que é maior ainda que a bactéria Que são os protozoários Então você tem três níveis de tamanhos Diferentes e de complexidade Diferente dessa, Desses seres Seres vivos são as bactérias e os protozoários Os vírus Em princípio eles são chamados de partículas Vivas uhum. Mas eles não, não são vivos em si Uhum. Eles, eles, isoladamente eles viram é, Quase que cristais eles podem, assim, Como como, é, como as pedras Como as rochas que são Sim. cristais né? Os vírus eles não vivem sozinhos Eles precisam de células para viver e a gente precisa de células para poder fazer com que os vírus... Para crescer vírus e para desenvolver os, os antígenos dos vírus, para poder desenvolver... A gente precisa ter células para infectar e para poder desenvolver os vírus. É impressionante isso. Impressionante, né? É impressionante isso. Você não Essa consegue cultivar, incrível. você não consegue botar num tubo de ensaio o vírus sozinho. Ele não se desenvolve. Ele precisa de célula para se desenvolver.
0: Uhum, aquele Entendeu? ambiente necessário é para a sobrevivência um ambiente. dele.
1: Por isso que é tão difícil você desenvolver o IFA, vocês ouviram falar do IFA, Sim, né? É. O IFA tem que ser isolado a partir de vírus. E vírus tem que ser crescido em células. Então você tem que ter um, um processo de cultivo dos vírus para crescer. Já as bactérias não. Você consegue fazer uma placa de cultura, um tubo de ensaio, você consegue cultivar uma bactéria, né? Uhum. Várias bactérias. Uhum. As bactérias, de modo geral, elas. elas, elas tipo crescem. em colônia, assim? Não? É, podem ser colônias, podem ser filmes. Biofilmes, a gente chama de biofilme, é, que são uh, as bactérias aderidas a um determinado, a qualquer coisa, aderida a rocha, aderida a vidro, aderida... A tudo. São filmes de mu muitas camadas de bactérias que, às vezes, que, por serem muitas bactérias, muitas camadas e muita, e muita substância extracelular que elas produzem, você, às vezes, até vê macroscopicamente aquele, uhum. aquele filme de aquele limozinho, aquele lodozinho que se forma muitas vezes, que é, na realidade, um, uma grande biomassa de bactérias.
0: Uhum. Entendeu? Bom, melhor resposta não poderia ter, né? Não, foi meio, foi meio <risos> exagerado.
2: Mas, mas... Tem outra
0: aqui, ó. Gostaria de saber a respeito da vacina contra a Covid. Sou completamente a favor da vacina e para tentarem me convencer o contrário, me falaram que ela faz mal por conta da existência da proteína S. Poderia comentar a respeito?
1: Olha, repete um pouquinho, né? ele quer saber ah, sobre é. a vacina, o que é, é. vacina, né? É,
0: gostaria de saber a respeito da vacina contra o Covid. Tá, Sou sim. completamente a favor da vacina tentar. e para tentarem me convencer, o contrário, me falaram que ela faz mal por conta da existência Não. da proteína S.
1: Então, os, como eu falei, os vírus são partículas né, que têm várias, vários elementos, Tá, para ser simples, vários elementos. É, alguns elementos dos vírus são proteínas. O, o coronavírus, especificamente, ele tem várias proteínas, algumas delas chamadas de proteína S, porque são de superfície, são a, a proteína que liga nas nossas células para ele entrar, que são as proteínas mais é, com as quais muitas vacinas foram desenvolvidas. O que, que é o desenvolvimento da vacina? Você, aquela proteína ela é ou isolada do vírus ou sintetizada a partir da informação que você tem sobre o vírus e aí você imuniza a um, um animal, ou imuniza um, um, um sistema de células e, e consegue produzir é, é, anticorpos em relação a ela, ou desenvolver um sistema, um, um sistema de células contra ela então que que o que, que é a vacina em si? é um pedacinho daquela proteína ou é a, o, o, o ácido nucleico que vai codificar aquela proteína. Então, essa, a vacina de RNA como a gente, né, como muitas das vacinas de COVID são vacinas. Algumas são vacinas de vírus atenuado, outras são vacinas de elementos do vírus, ou proteínas do vírus ou RNA do vírus. São três, três tipos diferentes de vacina que podem ter. Todas elas visam mostrar para o nosso sistema partes do vírus para que o nosso sistema responda àquele vírus. Mas, essas vacinas não causam doença, elas só estimulam o nosso sistema a ver aquela, a, a, aquelas, aqueles elementos do vírus. E um dos elementos importantíssimos que o nosso sistema tem que ver é a proteína S. Então, é, está então, equivocada a ideia de que vai confundir ou que vai, vai ser ruim porque tem, tem a ver com a proteína S. A proteína S é uma proteína que induz os anticorpos, que induz uhum. a resposta imune. Se você é, recebe essa proteína integral num vírus, ví né? se você recebe ela, ela num vírus atenuado, um vírus morto, ou se você recebe ela através de um, de um <coughs> DNA, de um, de, um, de um ácido nucleico, no caso é um RNA, que vai codificar essa proteína dentro das suas células, qualquer uma dessas estratégias você vai ver, o seu organismo vai ver aquela proteína no final e vai, vai fazer uma resposta para aquela proteína com anticorpos e com células específicas que vão reconhecer aquela proteína. Então, a, a, todo o todo o princípio das vacinas é nesse, você você é, introduzir não o organismo completo, patogênico, como seria o vírus normal, como a gente chama o vírus selvagem, né, então quando você se infecta com o vírus da Covid, você está tendo contato com o vírus em total, integral, né? Agora, quando você é, toma a vacina, você não está tendo contato com o vírus integral, está tá tendo pedaços do vírus que são importantes para você desenvolver uma resposta. Mas a vacina não são só os pedaços do vírus, ela tem outros componentes, ela tem o que a gente chama de adjuvante, que são é, elementos químicos que são colocados junto com a vacina que fazem você responder mais e mais fortemente. Então, a resposta que a gente monta quando toma a vacina, é maior do que, a, do que a resposta que você, se não tomar a vacina, tiver só com o vírus. Uhum. Porque se você, pega, se você não tiver vacinado, você pegar o vírus, você também vai responder ao vírus, mas é uma resposta pior.
2: Uhum.
1: E isso são, é, é um século de desenvolvimento da vacinologia, que é uma ciência que estuda como é que as vacinas funcionam, como é que elas se desenvolvem. Se a gente não souber, é, é, não tivesse esse acúmulo de conhecimentos sobre como as vacinas funcionam, como a gente pode desenvolver vacinas, como pode melhorar uma... por isso que teve essa corrida assim, se a vacina funciona mais do que a outra funciona menos do que a outra, funciona pior funciona melhor, porque dependendo da composição da vacina, dependendo do tipo de adjuvante, ou seja de, 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 de é, elemento químico que vai junto da vacina da, da, do, do elemento do vírus, você vai ter um sistema imune mais ou menos estimulado então hum. a vacina funciona melhor do que o vírus puro
2: Tá? Uhum.
1: Agora o vírus puro não só funciona pior, como ele pode causar doença é, E a vacina funciona melhor e não causa doença entendeu? É, E não então, causa morte Não causa doença nem causa morte Você não <risos> morre de vacina, você <risos> morre de <risos> doença, você <risos> morre de vírus <risos> Exatamente entendeu? Então assim, é, não tem como você não optar pela vacina Tem que optar pela vacina Porque a vacina ela vai te, te, te proteger mais Ela não vai te causar doença Enquanto que o vírus vai te proteger menos e pode causar doença Agora uhum. tem vírus que também Muita gente, por equilibrar, consegue lidar com o vírus e sobreviver. Muita gente sobreviveu ao vírus antes da vacina. Uhum, né? Mas uhum. muita gente não sobreviveu, infelizmente. É. E agora a gente sobrevive mais porque a gente está vacinado. Eu estou doida pelo, minha, pelo meu reforço.
0: eu vou tomar todas as <risos> doses que tiverem, filho. O que tiver, eu vou tomar aqui. Ah, tem pergunta? Tem, tem. Pode, tudo bem? Podemos? Tudo bem. Tudo falar bem. Um um bem. Se eu souber
1: responder, muitas vezes eu não sei responder. Não.
0: Também, gente. Ó, pessoas contra a vacina dizem que ela não serve porque não impede de pegar e nem transmitir. Poderia reforçar a verdadeira importância disso, da vacina, nesse caso específico? Eu não entendi a pergunta. É, ó, tem gente que conta, é que é contra a vacina, porque diz que a vacina não, não serve porque ela não impede você de pegar a doença e nem de ah, transmitir.
1: Ah, sim, sim, sim. sim. E... Então, mas é assim, é... As pessoas querem que a vacina impeça você de pegar a, completamente a infecção. Algumas vacinas podem... podem é, é, isso pode acontecer, mas é, é, é bem difícil, é bem difícil. De modo geral... Olha, eu vou te contar um exemplo muito simples que eu vivi alguns anos atrás. Ah, existe, as crianças tomam vacina né para polimielite, para... É, rubéola, catapora, sarampo, né? É, e meus filhos estavam vacinados, eu não achei que minha, que, que minha filha pudesse ter catapora, porque ela estava vacinada, bem vacinada. Um belo dia ela apareceu lá com uma febre estranha, três pintinhas, e eu não achava que era catapora. Mas era catapora. E ela tinha sido três doses de vacina. Então, ela especificamente... Foi contaminada com o vírus da catapora e respondeu muito bem. Porque hum, ela não entendi. teve aquela cataporona enorme. Sim. Teve três bolinhas. Tão difícil que eu tive que ir num especialista para me dizer. Que era? Que era. Sim, é que eu, achava, eu achava que era um que era alguma outra coisa que estava dando aquela febre nela. E não era. Era catapora. Então, assim, muitas vacinas, o, o principal da vacina é ela, ela educar. O teu sistema imunológico A ver aquele organismo E a reagir rápido contra ele Essa é a função da vacina Entendeu? Então, não tem por que Você não tomar a vacina hum. Em qualquer situação você vai estar melhor protegido que não Agora, a vacina é totalmente esterilizante Impede? Pode ser que se a gente desenvolver Vacinas que impeçam o vírus De entrar pelos nariz Então assim, a próxima, a próxima geração de vacina Para covid, vai ser um Um, um inalante nasal Uhum. que, a, gente, que o nosso, a nossa mucosa aqui do nariz vai, vai estar do que... nariz da boca vai impedir que, que o vírus entre quanto mais alto impedir o vírus de entrar, quanto mais melhor porque atualmente a vacina está nos protegendo de ter problema pulmonar as pessoas tinham fibrose pulmonar e morriam de falta de ar né? agora não, agora conseguem é, 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 os, quando tem sintomas, são sintomas leves né? ótimo Ótimo. Claro. Por isso você não vai tomar vacina, ah. porque ela não, não impede completamente, não. Agora, pode transmitir? Pode, porque se o vírus ainda está em você, você deve se isolar. Pra, pra, se você está positivo, enquanto você estiver positivo, aquele... Exame lá do, do cotonete né? Eu é, faço isso direto Porque
0: eu, na TV fiz, Globo a gente faz isso é, três vezes por então, semana
1: Então, se você estiver positivo Você está transmitindo E aí você tem que se, um, o melhor maneira é se isolar Desde sempre se isolar Para não transmitir para outra pessoa entendeu? Porque aí você protege a outra pessoa Você não, você está protegido Ou pelo, pelo teu próprio sistema imune Você já conseguiu resolver Ou pela ou vacina, pela vacina. Entendeu claro.
0: um jeito. Muito bem respondido Muito <risos> bem respondido Sempre que vejo a junção ciência e vice-versa, ciência e vice-versa, sempre me vem de volta. Nossa, se eu não consegui. Entendi, para aí? Sempre que vejo a junção arte e ciência e vice-versa, sempre me vem de volta para o futuro. Ah, de volta para o futuro. Ah, de
1: volta para o futuro. Esse é um filme clássico, né? É. De volta para o futuro. É uma trilogia, ou uma tetralogia, não sei, que acho que são eu... quatro, cinco... São,
0: são cinco, Caramba, mas não me mais lembro. Quantos é, são é, muitos, né? Não.
1: Mas é, é, essa ideia de, de voltar no tempo, de, de acelerar o tempo, é uma, é uma coisa da ficção científica. Eu, eu costumo dizer que quando a gente pega uh, né, um, uma, um, uma entrevista ao vivo, né? que está live, no uhum. meu, no, por exemplo, no YouTube, em algum, em algum canal, e você chega atrasado e você volta e vendo do início, você está voltando, tempo, voltando no o tempo, o que está acontecendo, mas você está vendo é 20 minutos antes. O... Então, eu acho que a gente já, tem, já chegou aqui. Não, algum... já tem a máquina do tempo. Eu acho que a gente tem uma pequena máquina do tempo, é. porque a gente consegue ver uma aula que já foi dada, né? antigamente não podia, é. né? a gente consegue ver um concerto que que foi realizado ao vivo em determinado local. A gente tem uma certa máquina do tempo com, com as, com as nossos instrumentos de comunicação, né? Mas acho que é o máximo que a gente já chegou é. até agora. Foi.
0: E a ideia sempre, mas, acho que é ir para o futuro, é, Mas né? a
1: ficção, a ficção é uma coisa maravilhosa, né? A ficção em geral e a ficção científica. Ela é um mundo que, você, que se abre. É. Geralmente não ela é mais distópica. Gosta, né? Ela é muito distópica, né? A ficção científica geralmente vê é. é uma coisa. Assim, ou o mundo péssimo, né? É. São desfechos ruins, mas a ficção científica mais utópica também seria interessante.
0: É, mas eu vejo, por exemplo, o Avatar pode ser o filme, né? Pode ser considerado uma ficção científica. É, é, pode... é total, é, né? É, e eu acho fantástico aquilo do Avatar. É. é, vai um pouco do que a gente falou aqui sobre a, a existência do ser como um todo, né? Ali, é, aquela, é. aquele, aquele complexo inteiro, né?
1: É, eu acho que a gente tem uma, uma sessão lá no Instituto, vou falar um pouco dela, da arte e ciência, né? Todo ano tem uma, uma, um, um evento em que a gente chama cientistas e artistas para discutir ficção científica, que é muito interessante. Na pandemia isso cresceu muito porque foi colocado no... as, as, as falas e as, as discussões foram todas transmitidas, né? Então estão gravadas e estão disponíveis no canal. E, e a ficção ela muitas vezes antecipa coisas você vê Júlio Verne você vê né, antecipa realmente questões que a ciência consegue resolver uhum. depois anos depois uhum, né? uhum. e antecipa onde é o nível da imaginação então a uhum. questão da imaginação você você desenvolver a imaginação novamente imaginar evocar imagens sonhar é, tudo isso faz parte daquelas, daquelas estratégias que são comuns aos artistas e cientistas e, e imaginar é o essencial da ficção científica. Né? Uhum. E é muito bacana. Muito sem bacana.
2: dúvida, sem dúvida. É
1: um, eu conheço cientistas que escrevem ficção científica e que escrevem romances. É, tem, muitos, tem muitos cientistas que escrevem. Né? E tem muitos é, escritores que pensam em ciência. Sem serem sim, cientistas. O que seria
0: da gente sem os o, o, o Vex da é, vida, é. né? Sem
1: serem cientistas profissionais, né? Mas eles.
0: É. Eu sempre é. acho que esses, assim, esses caras que são, falam coisas que acontece, vão acontecer lá na frente, que a gente já percebe, <risos> é, eles têm contatos mais... imediatos de terceiro grau. É, essas coisas. Porque não dá para você entender como é que o cara pode imaginar tanta. Você viu, antigamente aí. a gente via aquele desenho da Hanna-Barbera, o cara andando numa esteira. Lembra é, do, do, é, da família Jetsons? Agora Eles com celular. Aquele tele. Pô, aquilo ali é de década de 60, é, se é, não me é. engano. Eles com celular. Quando que a pessoa. Pô, é, é muito tempo atrás. Não se imaginava é, é ter um celular. Ali é já estava ali.
1: É verdade. No imaginário. É verdade. A
0: esteira rolante, que né, qualquer lugar onde tem, na, na estação de metrô, num no, 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 no shopping, sei lá, ali. Tinha uma esteira rolante, quer dizer, que
1: incrível isso. Mas né? é, você pode imaginar e depois outros vão fazer. É, é. é bem bacana
0: isso. É, eles já falavam na tela com uma ligação de vídeo. E tem um
1: pessoal muito bom que estuda isso. Que estuda isso no tempo, no desenvolvimento da cultura. É bem bacana. É uma, é uma área da ciência e arte, claramente. Que é o estudo da ficção científica.
2: Uhum.
1: Né? Então... Eu convido todos a, a, a verem os, os, uh, as sessões de debate da, do Encontro Sci-Fi, que é o um encontro de ficção científica que tem no Instituto todo ano. Legal.
0: Eu, vou, eu, a depois, tá depois, eu vou, ou depois eu vou pegar isso direitinho, se tiver link, essa coisa. Tá, aqui, eu
1: tá, te passo os links. Deixar isso aí disponível. Nós temos um, um canal no YouTube chamado Rede Ciência e Arte Cidadania, que reflete um pouco tudo isso que a gente vem fazendo. E nesse canal tem várias playlists. Ah, rede, é Ciência, Arte e Cidadania. Porque o objetivo é colocar isso à, à disposição, disposição da das, das pessoas. Uhum. É. Então, isso vem nesse sentido.
0: Tem mais uma aqui, ó. essa Pandemia de novo? Não, não, acho que não. <risos> Sensacional essa união, desde a sua ideia passando pela arquitetura, movimento. O ser humano não é uma coisa ou outra, mas tantos aspectos e possibilidades integrado ao todo é muito profundo, né? Um comentário, né, Sobre é. isso, sobre
1: esse é um filósofo, é. É. <risos> é. Tatiana. É. Tatiana Seu texto. espectador é um filósofo.
0: É. Alexia Vitória diz: quando a gente vê um cientista, não costuma imaginar que possa ter uma v artística em alguns. Mesmo coisas de artistas também, não é... Mesma coisa de artistas também não imaginamos poder haver um cientista ali. Né? Bacana passou Que bom que está pensando
1: já. A, abriu a cabeça para é, essa possibilidade.
0: Exatamente. A Cristiana Andrade fala: parabéns, doutora Tânia Araújo Jorge, pesquisadores, alunos Liteb e Expresso Chagas, 21, Fiocruz. É, esse é aluno
1: meu que está tá <risos> entrando.
0: Peraí. É, é está <risos> vendo? Peraí. É, é Paulino Ribeiro, muito legal popularizar ciência em uma conversa simples e em uma linguagem próxima de quem não faz ciência. Parabéns. Ah, que bom. É, esse aqui não sei se você conhece, mas deixa eu ver aqui. Kleber Galvão, quem é <risos> Ciência e cultura foram extremamente prejudicados nos últimos anos. Não seria o momento da articulação política desses segmentos visando a formação de um partido de ciência e Opa, cultura? Opa, um
1: partido? É, quem sabe, né? Seria é, o PCC do bem. <risos> <risos> Sensacional. Muito bem. Eu acho, acho. Mas olha mesmo que não fa, que não que não se consigam construir partidos de ciência e cultura, que a gente const, que a gente construa bancadas, bancadas de cientistas é. e artistas. Que eu
0: acho que no nosso sistema governamental a gente está precisando eu, é. a gente está
1: precisando de uma forte bancada de cientistas e artistas e, e, e agentes de cultura exatamente. no nosso Congresso Nacional.
0: Exatamente, exatamente cada vez mais, né? É. E a nossa senhora O que está Chega se desfazendo de, de, de coisas a gente não de pode a gente não pode cochilar não. Porque o que está se desmontando aí, a torta direita, a boiada passando, filho é, depois para voltar isso aí é complicado, mas vamos voltar. O que está sendo retratado na novela, o clone, pode ser considerado científico ou é totalmente ficção? O clone? É, aquela de, que tem um que o cara meio que... Né, Faz um clone. Pode né, ser creio?
1: considerado científico, porque você pode fazer clonagem e faz, faz clonagem de muitas coisas já, é, de, muitas, animais, de muitos é. animais e é. tudo mais. A clonagem em humanos, ela é eticamente proibida, ela é eticamente vedada né? na maioria das. das na, na maioria dos países, acho que em quase todos os países, se não me engano, tem um único país que. Eu não me lembro mais qual é, que, que, que é, não vedou ainda a clonagem humana. Mas a Mas clonagem de, dos de outros tipos. Que que tem você pode ter ser feito não você clonagem, pode fazer não. você não é clonagem você pode fazer órgãos você pode cultivar órgãos in vitro você pode fazer pequenos fígados pequenos pequenos rins pequenos você pode desenvolver tecidos isso não é ficção mas não isso já é realidade é, é. o que não é a realidade é uma terapia celular completa que possa é, substituir completamente um órgão ainda mas pode ser que isso venha a ser uhum. porque os mecanismos que, com que as, os nossos órgãos, os nossos tecidos todos se desfazem, se refazem, é, eles estão cada vez mais sendo elucidados. E quanto melhor a gente souber isso, mais facilmente a gente vai poder...
0: Encontrar o caminho, Encontrar
1: né? caminhos de correção de erros e, ou de, né, de, que sejam necessários. Por exemplo, o fígado. Por que, que você faz um transplante de fígado e ele é muito bem... bem é, de modo geral, ele é bem sucedido. Porque o fígado, além de, de, de hoje a gente já ter muitos sistemas de, de controle da reação aos transplantes, para tudo, né? para transplante de todos os tipos de órgãos, você já tem um controle de, de reação é, maior, o fígado ele se regenera, ele, uhum. ele, 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 tem, ele tem uma capacidade de regeneração muito grande, diferente do coração, entendeu? Então, assim, se troca um coração, você transplanta um coração, mas você não cria um coração novo ainda, né? Mas... Não é impossível, não, não tá, porque você consegue fazer, é, por di, diferenciação celular, a partir de uma célula muito básica, muito indiferenciada, você consegue fazer com que ela se diferencie. em Por que uma única célula vira tantas células diferentes no corpo humano? É Porque existem respostas diferentes que aquela célula dá a diferentes estímulos. Então, sabendo o estímulo certo, você pode diferenciar ela para cabelo, ou pode diferenciar ela para osso. Ou pode diferenciar ela para neurônio, ou pode diferenciar ela para célula cardíaca. Então, sabendo como é que as células se diferenciam e, e, e como é que isso é, é modulado, controlado e, e, e regular, regulado, em tese você vai poder fazer é, terapia celular de uma forma mais, mais, é, mais factível, né? Por uhum. enquanto ela ainda é experimental, você não tem grandes grandes eh, grandes você não tem tratamentos de terapia celular mas é, é, é porque está na fase experimental mas eu acredito que elas que a gente isso vai vingar para uma fase clínica com alguma brevidade
0: nossa vai ser uma virada impressionante para vai pra, você pra, vai pra poder pra regenerar
1: saúde, né? regenerar músculo regenerar nervo regenerar uma opção de coisa né
0: eu vi uma coisa que já se faz em imprimir né assim né impressoras né que já imprimem coisas né Boss, sim sem sem
1: tecido você imprime é, sempre me remédios você imprime moléculas sempre, é, isso é um mundo aí também não sou a pessoa indicada para falar sobre isso uhum. mas não está mais só no plano da ficção não
2: é que louco né fic, é
1: negócio a ficção antecipa coisas que é. você depois vai desenvolver com ciência e tecnologia,
0: né? É, eu vi uma, eu espero que essa, essa ficção aconteça também, eu vi um filme não sei se você chegou a ver o Elysium, né? Até que... que... Eu já, eu
1: já, eu tá na minha lista de ver, não vi ainda.
0: É, e aí tem um, enfim, basicamente eles vão viver numa uma nave lá, porque o, o planeta se está entregue, quase se desintegrando lá, só, só sobra a escória total e os mais ricos conseguem fazer um mega planeta lá fora, onde tudo de melhor existe lá mas é só, que, só aqueles que têm o maior poder econômico têm acesso a esse planeta teoricamente lá e, Enfim, e aí o, o Wagner Moura né, Que faz, faz até um personagem maravilhoso nesse filme E aí você, quando chega nesse planeta lá Todas as casas tem um tipo de scanner Você fica doente, você deita naquele scanner aquele, <risos> sc aquele scanner passa e pronto Acaba com qualquer coisa, qualquer mal que você possa ter no seu corpo e aí uma das coisas é uma mulher que quer levar o filho e aí ela contrata um traficante de pessoas que é o Wagner Moura que entra numa nave e consegue entrar e já entrar com essa pessoa lá dentro
1: tá para entrar, entrar
0: e entrar no, no scanner Ih, eu fico o tempo filme mas enfim é porque <risos> eu falo para falar sobre um tem spoiler. muito mais coisa do que isso mas assim é uma máquina incrível isso, né? Pensou? Você deitar no scanner e pronto, acabou com o câncer, com você sabe, sei lá o que que você tiver. Será que a gente chega a isso?
1: Vamos ver, né? Vamos Mas, ver. Isso aí vai ser incrível. Vamos ver.
0: Bom, é isso. Talvez sua filha. Ah, não, peraí. É, é exatamente, isso, né? Ah, tem mais. Eu poderia comentar sobre a transmissão da doença de Chagas pelo açaí? Ah, isso é uma coisa que eu já ouvi também. Olha,
1: que pergunta interessante. É. Então, é, a doença de Chagas ela é, ela é considerada hoje uma doença de transmissão alimentar porque mu em muitas situações de processamento de alimentos, o açaí é uma delas é, os, os insetos contaminados com o parasita que transmite a doença de Chagas são macerados junto com o, o, o alimento então isso já aconteceu com caldo de cana, isso já aconteceu com açaí, já aconteceu com bacaba, com outros alimentos e de sucos de frutas que muitas vezes são, são é, macerados, né, extraídos. Mas não, o grande problema é o, o procedimento de higiene, de limpeza dessas frutas antes de serem maceradas. Ah. No caso do açaí especificamente, é, muitas vezes você tem a, a, o, a máquina de bater o açaí, no, especialmente num local ainda... É, que não esteja atento para esse risco, é, é, essa máquina está colocada debaixo de determinadas lâmpadas e luzes. Eu, eu vi isso no, no Pará, por exemplo. Você tinha a, a máquina de bater açaí debaixo de um, de um lampião e o lampião atrai ah, o é inseto. Isso. E o inseto cai na máquina. Se você não limpar a máquina antes, o inseto fica ali e você bota açaí dentro... Bate tudo junto e faz uma, uma sopa, uma, né? um, faz um, um suco ah, de açaí contaminado. É um. Na realidade, você está contaminando artificialmente o suco com um inseto contaminado. Que
0: foi macerado junto que ali. Que foi
1: macerado junto, entendeu? O açaí em si não, não cria tripanosoma. Hum. não dá tripanosoma, não dá o parasita. Hum. Mas o inseto que transmite o parasita, ele muitas vezes fica bem abrigado naquelas... Naquelas palmeiras do açaí, na, naquela, naquele microambiente do cesto de frutos do açaí. Ali. Então, uhum. ali isso. Então, o que, que tem que fazer? Receber o cesto de frutos do açaí? Antes de bater o açaí, você tem que limpar aquilo. Fazer uhum. uma. Sabe, passar na peneira? Tirar, tirar a sujeira? É isso. O, o, os insetos são grandes suficientes para serem separados por, por peneiras e, e você consegue separar e limpar bem. Tem um outro processo que é um processo de branqueamento, que você pega o açaí, bota em, em, em água quente, depois em água fria e aí já resolve também. Então, esse hum. é, é, um, é um processo muito usado também para...
0: É, tem um processo de um, extremo aquecimento também, como é o nome disso que você coloca? Depois? Aí, a pasteurização. É o, a pasteurização. Também tá Da redobendo. mesma maneira,
1: se faz com leite. Por que, que o leite antigamente era um leite que vinha contaminado e hoje a gente fala do leite pasteurizado? O que, que é o leite pasteurizado? Você é, faz um processo de aquecimento e de resfriamento do leite que mata todas as, as possíveis bactérias que tem ali. Agora, quanto mais você ordenha... As vacas num, num processo é, higienizado Menos problema você vai ter de contaminação ah. Agora quanto mais, men, menos higienizado for o processo de ordenha né, Com mãos sujas, com, com, com uh, baldes sujos, etc Você pode ter contaminação do leite As Também... próprias
0: tetas não sendo higienizadas é, Tudo, você tem, uhum. tudo uhum. você tem que higienizar
1: Tudo você tem que higienizar então são, é, faz parte das boas práticas de é, produção e fabricação alimentar Você ter uma, um sistema de produção De em base,
0: que, né? Não de base, de tudo, de
1: tudo é. Agora se tiver contaminado, se, fazendo a pasteurização Você, o que que faz? Você elimina, corta, corta Porque o, 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 o protozoário da, da doença de Chagas é um parasita vivo então, você matando aquele parasita, ele não vai entrar na célula depois. Diferente hum, do vírus, entendeu? Ele hum. Não vai entrar vivo na célula. Você vai matar ele por calor e não tem... Ele está morto.
2: Hum. Tá? Ele
1: não vai causar doença. Você
2: o vai parasita ingerir, não o vai te para... dar nada.
1: No máximo, você vai fazer uma vacina natural.
2: É. <risos> entendeu?
1: No máximo. Então, porque ele, ele morto não vai causar doença. Porque... Hum. Ele se, se duplica sim, ele entra numa célula sim, mas ele, ele não vai entrar, na, na, ele não vai se replicar depois,
0: entendeu?
1: Uhum, uhum. Não sei se eu, se eu Não,
0: foi claramente, esclareci. eu entendi, então, então tá bom, tá, então tá bom. <risos> entendi, tô consciente. muito bem, é isso, então fechamos essas perguntitas aqui. Uh, quanto tempo, Ares? Quanto tempo?
1: Só para curiosidade. A gente, deve ter umas três horas que a gente tá falando.
0: Né? Olha aí, chegamos na média.
1: Duas é de horas? Vir. Não sei. Duas e quarenta. Meu Deus do céu! É, é, velho, eu, é eu, dou, eu dou duas horas de aula. É.
0: E foi um aulão, um aulão, sem dúvida nenhuma.
1: Não, foi um bate-papo, não foi uma aula, foi um bate-papo.
0: Pra mim foi, pra mim foi um bate-papo aula. <risos> Tem mais alguma coisa que você gostaria de, de falar assim? Que não, só hum. agradecer,
1: só dizer que. Que quanto mais oportunidade desse tipo a gente puder ter de troca, é, é melhor uhum. para a arte e para a ciência. E, Sem dúvida. E a gente, lá no Instituto, está à disposição para o que for necessário.
0: Tá, muito obrigado, tá. te agradeço mesmo. Tanto no, 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 Aqui também, tanto, qualquer coisa que tiver necessidade é, tanto de conhecer no, melhor. No
1: seu podcast, que é super interessante com essa, é. essa, esse desfoque, né? É. Sei, adorei essa ideia de desfocar um pouco, mudar de, de posição. Quanto é, outros que você acha que interessa de, de, de fazer essa, essa troca, esse intercâmbio Essa, essa inter, interação uhum. né, entre artista e cientista Não sei se... A gente está sempre à disposição tá bom te Não só muito. eu, como aquela equipe enorme que eu mostrei para vocês Não, que é, Eu que é vou usar, grande.
0: porque a primeira coisa que eu tenho que fazer É marcar de ir lá, conhecer <risos> esse lugar Porque eu fico admirando de foto Fico, fico ouvindo falar pelo é. meu irmão e, e aí, não fui lá ainda. Uma, um, tem que acabar com esse, com esse problema já, já. Vou mesmo. É, Agora eu fiquei deixa, muito de, mais Espera abrir, espera
1: abrir, que ainda não está aberto. Ah, não está aberto, né? Não, o, acho que o museu vai voltar a funcionar em breve, mas ainda não está aberto para o público, por causa hum, da pandemia. Por causa
0: da pandemia, né? É, mas e, o,
1: e o castelo em si também não está aberto ao público, porque está em, em obra de, de preservação e uhum. de. Não só de restauração, de, de preservação da parte elétrica E da parte de prevenção de incêndio uhum.
2: ah, que Mas maravilha.
1: assim que estiver aberto Ele é um patrimônio público, aberto ao público uhum. Geralmente pode visitar no sábado Além do, dos dias de semana
2: uhum. Uhum. Ah, vou Tem lá uma visitação,
1: certeza. tem visita guiada É bem bacana uhum. é, Então que o público tome, tome posse do seu patrimônio público Ele é um patrimônio público uhum. histórico
0: uhum. Tombado pelo IFAM muito legal muito legal eu vou conseguir e cuidado
1: com carinho por todos nós
0: é isso aí não tenho dúvida não tenho dúvida a gente vê como eu falei vê no, no, no no olhar no brilho do olhar como que
1: bom que sobre.
0: bom <risos> novamente muito obrigado
1: ah, eu tô, eu é eu feliz de ter, ter estado aqui com você eu também agradeço muito a sua generosidade a sua curiosidade nisso tudo e hum. agradeço a esses a esses ouvintes todos que vieram que ficaram conosco
0: eu que agradeço, então, eu agradeço obrigada. muito mesmo Também, gente, então quem está por aqui Ainda, não esqueça Quem ainda não se inscreveu no nosso canal Se inscreva, é muito importante Esse compartilhamento uh, Para que esse, esse produto Chegue cada vez a mais pessoas Entendeu? Então a gente pede realmente que assim A única coisa que eu quero cada vez mais É que mais pessoas possam ter contato Com esse tipo de assunto, com essa conversa Que eu acho que é muito importante Às vezes a gente conhece um pouco da gente Não conhece do outro e e essa troca de ideias aqui, eu acho que sempre muito, muito engrandecedora, assim, pelo menos eu, eu imagino assim. Então eu gostaria muito, de verdade eu quero que muita gente, cada vez mais pessoas possam assistir, possam ver isso, dialogar com isso e ter novas ideias e, e mandar perguntas. Né? Acho que essa troca de ideias Que a gente tem na rede social tem que só, só a rede social permite hoje em dia Tanto essa possibilidade rápida de troca A gente precisa muito da ajuda Do compartilhamento de todo mundo Então quem puder ajudar, fala para todo mundo Para a gente aumentar cada vez mais essa, essa cadeia aqui de pessoas, tá bom? Beijo para vocês, boa noite Novamente obrigado E até o próximo episódio do Esfoque Beijo grande Tchau